0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute reden wir mal über Videospiele, Franchises, sprechen insbesondere auch darüber, was man denn tun muss, um so eine Franchise über Jahre und Jahrzehnte erfolgreich am Markt zu halten. Wir werden mit Begriffen, mit den großen Big-Boy-Words um uns werfen und sowas wie Franchise-Fatigue sagen und damit klingen wie totale Insider und als wüssten wir einfach alles, was hinter den Kulissen vor sich geht und mit mir um sich werfen, wird Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo André, hallo ihr lieben Leute da draußen an den Geräten. Sebastian, bevor wir anfangen Buzzword Bingo zu spielen, würde ich sagen, trinken wir Bier, um uns mhm. darauf sozusagen schon mal mental
1: vorzubereiten. Was hast du dir denn zur mentalen Vorbereitung mitgebracht? Erstmal muss ich mal wieder sorry sagen an unsere... Famosen Hörer, die uns Hörerbier schicken. Ich habe völlig vergessen, das Hörerbier kalt zu stellen. Ich habe einen neuen Kühlschrank. Das ist fantastisch. So ein riesiges Raumschiff. Oh, steht ganz, bedrohlich, steht ganz bedrohlich in der Küche und, und macht nicht mehr das alte klassische Kühlschrankgeräusch, sondern eine Fülle an verschiedenen seltsamen Raumschiffgeräuschen. Uh, ist ähm, das so ein großer, amerikanischer? Kannst du ihn mit
0: einer mit ne Handy-App
1: steuern? Das nicht. Er ist ein koreanisches Modell und es ist jetzt einer, wo ich auch eine Tiefkühlfach habe. Unten drin und oben halt ein Kühlschrank mit ein bisschen mehr Volumen. Und oh, das ist schon geil. Und plötzlich ist alles viel kälter, also das Bier... Alter Vater, also mein, mein uralt Kühlschrank, der, der, das Unterbauding, das alte hat offensichtlich keine 8 Grad geschafft, <lacht> muss ich jetzt feststellen. So. Ich trinke jedenfalls kein höherer Bier, obwohl ich als habe, ich trinke ein Brauerei Lager aus Hochstahl.
0: Ja dann. Mhm. Also die, diese neue Kühlschrank, ja, das, äh, der, das Bild, das vor meinen Augen entstand, als du es erzählt hast mit dem großen Ufo, ja, war ein ganz anderes als das, was jetzt im Nachgang darüber beschrieben wurde. mich war es als ob du
1: früher noch einfach Eis in deinen Kühlschrank nein, geschickt für, hättest. Für, für meine Begriffe habe ich halt noch nie so einen großen Kühlschrank besessen. Das, inzwischen ist das völlig normal. In allen anderen Haushalten, die ich kenne, gibt es auch so große Kühlschränke. Aber ich hatte halt vorher wirklich bloß dieses studenten unterbau -Ding was alt und schwach war und laut und ineffizient. Und ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Es ist, es ist, das Ding ist halb leer. Ich äh, weiß noch gar nichts mit diesem mit diesen Kühlvolumen ja. was anzufangen. So wie früher mit der neuen Festplatte. 20 Megabyte. Wie sollen wir das je vollkriegen? Ja, das, also ich denke, in ein paar Wochen ist es dann auch schon alles vollgestellt. <lacht> und der gute Herr Schimmel ist auch eingezogen. Schauen wir mal. Um <lacht> oh Gottes Willen. Ja. Ich äh, trinke heute den Stolz des
0: Kreichgaus, ein Bier des Monats von Palmbreu, die Rote Eiche. Und das ist eine freundliche Spende von Frederik, der hat mir das geschickt. Das ist Eine riesige Bierlieferung von Frederik angekommen. Gleich zwei Starkbiere reingepackt, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, der andere, der braucht das. Ja, und da habe ich eine. Da bin ich mal gespannt, ne? Rote Eiche. Das ist die rote Eiche, an. ist es eines der Stärkeren? Nee, das ist keins. Ich bin ja nicht. Ah.
1: Nee, nee, oder? Moment. Doch, nein. 5,2. Alles gut. Alles noch im grünen Bereich. Okay. Ja, auch in der Welt der Biere ist es übrigens gerade dramatisch. Da ist mhm. hier in Franken die Brauerei Kitzmann kollabiert. Die hat so mhm. ziemlich das ähnliche Ende wie Telltale gehabt. Ja, einfach so von heute auf morgen. Bip. Die äh, Kulmbacher Brauerei kauft sich jetzt noch die Markenrechte, aber Kitzmann, eine Brauerei mit immerhin drei Jahren, 300 Jahren Tradition, ist Geschichte. Da ging ein großes Beben durch die fränkische Brauereilandschaft, aber ich muss sagen, es hat mir nie sonderlich geschmeckt. Es tut mir aber leid um ihr hervorragendes alkoholfreies Kellerbier. Ja. Also die Rote Eiche, das ist ein faszinierendes Ding, weil das schmeckt tatsächlich
0: nach Holz, ich vermute nach Eichenholz. Steht auch mit feiner Eichenholznote speziell veredelt vorne drauf. Ich wollte es wie immer nicht glauben, weil normalerweise steht da ja auch irgendwas drauf von Vanille und Beeren, die ich nie rausschmecke. Aber das schmeckt tatsächlich, also es schmeckt wirklich nach Holz. Und Dann es schmeckt ansonsten wie ein bisschen wie ein Pilz, aber mit dieser Holznote. Was, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es nicht ein bisschen widerlich ist, aber es ist auf jeden Fall extrem originell und ich das weiß
1: ich sehr zu schätzen. <lacht> ist vielleicht ein Stück weit im Holzfass gelagert worden. Ich bin... Ich frequentiere ja sehr gern das Landbierparadies, eine wunderbare Kneipe in Nürnberg, wo die Landbiere des Tages stets aus dem Holzfass gezapft werden. Ich weiß nicht, wie lange die da drin lagern, aber man schmeckt da schon auch so eine Eichenholznote mit im Bier. Und die finde ich eigentlich ganz sympathisch. Die passt auch oft zu diesen würzigen Landbieren. Mein ja, Bier ist übrigens äh, mit normal, also mittelmäßig. Brauerei Reichhold braut ein unauffälliges fränkisches Lager. Das kann es locker mit, dem, mit den allermeisten bayerischen Hellen aufnehmen. Ist aber im Vergleich hier nichts Besonderes. Schwankt auch immer schön, je nach Kasten, den man erwischt. Aber das ist eine ganz gute Charge.
0: Ja, also das hier... Vielleicht haben sie auch einmal ein bisschen Holzlack reingetan, wer weiß, hm. aber also hoch originell, bin sehr zufrieden damit und damit können wir überschwenken, du hast ja ein Stichwort schon genannt, du hast nämlich das Wort Telltale erwähnt, mhm. jetzt werden sich die Leute vielleicht natürlich erstmal noch ein bisschen eingangs fragen, was hat denn Telltale mit dem erwähnten Thema zu tun, wir sind so ein bisschen über Telltale dann drauf gekommen. Weil wir uns ja schon so ein bisschen gefragt haben, so wie konnte das passieren? Der Wolfgang hat neulich auch eine Kolumne dazu geschrieben, haben so ein bisschen drüber gesprochen und wir sind auf eine Sache so ein bisschen gekommen dabei auch, dass obwohl Telltale nominell ja lauter unterschiedliche Spiele gemacht hat, ja, also wenn man sich die, die Titelliste durchlesen würde mhm. man würde nicht wissen, was Telltale nur mal für Spiele gemacht hat, würde man denken so, naja, Jurassic Park, Zurück in die Zukunft, Game of Thrones, Walking Dead, das klingt ja alles dramatisch unterschiedlich und tatsächlich waren die Erzählungen natürlich und auch die Rahmenhandlungen alle sehr unterschiedlich, dementsprechend auch die Settings sehr, sehr unterschiedlich, aber der spielerische Kern, der wurde im Grunde genommen recycelt, mal mehr, mal weniger, aber deswegen gab es ja sogar weiß nicht also ich würde nicht, wahrscheinlich zu viel behaupten, zu sagen es gibt eine Art Genre der Telltale Spiele aber man sprach gern davon das ist auch so ein Telltale Spiel mhm. das heißt es war so etabliert äh, nach welchem Strickmuster
1: Telltale operiert dass man sagen konnte, okay, kennst du eine, kennst du alle. Ja, man und konnte jemandem sagen, das ist eines dieser Telltale-Adventures und der wusste 100% Bescheid, was ihn in so einem Spiel erwarten würde.
0: Genau, die Spielerfahrung war damit tatsächlich, also für den, der es schon kennt, erschöpfend ausdefiniert. Und das ist ja auch ein Phänomen, das man woanders ein bisschen herkennt, nämlich über den Begriff der Ubisoft-Formel. Da mhm. ist es nicht ganz so drastisch wie bei Telltale, weil diese Grundformel, auf die da Bezug genommen wird, also bestimmte wiederkehrende Spieldesign-Elemente, die in allen Ubisoft-Spielen mal mehr oder weniger ausgeprägt vorgekommen sind, ähm, die war nicht so beschränkt und so undynamisch wie bei Telltale. Das heißt, Ubisoft hatte die Möglichkeit, selbst innerhalb ihrer, seiner Formel operierend weiterhin eine größere Varianz zu schaffen. Und eine... Vermutung natürlich, warum es mit Telltale Back abgegangen ist, ist sicherlich nicht der einzige Grund, war ja immer, dass sie sich nicht lösen konnten davon, einfach immer wieder das Gleiche zu machen. Und deswegen haben wir uns gedacht, so, das ist ja eine ganz interessante Frage. Also erstens, wieso macht man immer wieder das Gleiche? Auch noch in teilweise relativ kurzen oder gerne auch in festen Abständen, ne? die jährlichen Releases. Ähm, man hat das Gefühl, es ist vielleicht so langsam der Industrie am Dämmern, dass das nicht immer und für alle Zeiten das beste Modell der Welt ist, aber eine Zeit lang war es so, dass jeder anscheinend darauf aus war, seine großen Franchises im jährlichen Turnus zu veröffentlichen. Du hattest vorhin sogar noch mal ein altes Ubisoft-Zitat, glaube ich, ausgegraben, in dem sie sogar gesagt haben, mhm. sie wollen zumindest nichts mehr anfassen, was sich nicht als Franchise umsetzen lässt.
1: Richtig, das hat ich schon mal ähm, medienwirksam im Rahmen einer E3 gesagt. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber das war zu diesen Hochzeiten, wo die Assassin's Creed Franchise so richtig populär war und wo man so ein bisschen bereits beklagt hat, dass es nur noch diese Blockbuster-Spiele gibt, wo sind denn die kleinen sympathischen Sachen, fragte sich der Spieler und Yves sagte, hm, die fassen wir nicht an, wenn, wenn sich daraus nicht etwas Großes spenden lässt, dass man jahrelang weiter mit, mit neuen Titeln versorgen kann.
0: Und dementsprechend so in, in diesem Kontext ist es tatsächlich mal ganz interessant, sich anzuschauen, wie das denn überhaupt so ist mit diesen Franchises, welche Maßnahmen werden denn überhaupt ergriffen, damit die weiterhin vom Publikum akzeptiert werden, auch wenn man jedes Jahr, so wird ja gerne mal einfach pauschal behauptet, so ein bisschen das Gleiche in Grün kriegt. Wie weit trifft das überhaupt zu? Inwiefern ist das Gleiche in Grün oder zumindest in Dunkelgrün nicht auch irgendwie gewünscht? Und welche Alternativen gibt es denn? Da haben wir auch ein paar. Ne? Wir haben so ein paar Daten dazu recherchiert, zu langlaufenden Serien und wie es denen so ergangen ist und was die so gemacht haben. Genau, darum soll es gehen. Und ich hätte gesagt, wir fangen einfach genau da am Anfang an und sprechen mal ein bisschen so über das Franchise-Tum insgesamt. Das ist ja immer noch sozusagen das, das goldene Kalb, um das alle tanzen möchten. Ne? Ja. Du möchtest eine große erfolgreiche Reihe haben und dann möchtest du sie melken. Sebastian, wieso ist das so?
1: Ich denke, das hat ähm, damit zu tun, dass das sicher ist in diesen wunderbaren... Markt der Videospiele herrscht ein relativ großes Risiko. Ich habe den Eindruck, mehr als in anderen Geschäftsfeldern, sagen wir sowas wie Hollywood, der Automobilindustrie, jetzt allerdings neuerdings mit Abstrichen oder in der Nahrungsmittelindustrie, jedes Spieleprojekt ist riskant, es sind stets kreative Unternehmungen, die ganz hoffnungslos schiefgehen können, aber mit ein wenig Glück kann man auch einen Millionenseller machen für große Unternehmen, Gerade die Third-Party-Hersteller, die sogenannten, die halt für alle Plattformen produzieren und nicht eine eigene Hardware-Plattform betreiben, ähm, ist es wichtig, diese berechenbaren Umsätze zu haben. Und deswegen ist ein jährlicher Titel, der beliebt ist, den man äh, in einem regelmäßigen Rhythmus rausbringen kann, gan eine ganz hervorragende Geschichte, weil, äh, weil sich das lohnt, weil es berechenbar ist, weil es Risiko minimiert. Und wahrscheinlich auch, weil es sehr viel billiger ist, eine ganze Franchise an Spielen rauszubringen, sagen wir mal sieben Assassin's Creed Spiele oder wie viel das sind, als sieben grundverschiedene Open-World-Spiele. Das klingt jetzt alles erstmal natürlich sehr nach Captain
0: Obvious. Ne? Also ähm, wir haben schon häufig darüber gesprochen, Spieleproduktionen sind immer teurer geworden. Je teurer sie werden, desto größer ist das Risiko, dass man eingeht, wenn ein einzelner Titel floppt, dann heißt das im Zweifelsfalle eben Millionenverluste Vielleicht im zweistelligen, im aller, aller, aller schlimmsten Falle sogar im dreistelligen Millionenbereich. Es gibt nur relativ wenige Unternehmen, die sich das leisten können. Und das heißt, es gilt Vorsorge zu treffen, dass man die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass sowas tatsächlich floppt und natürlich die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass es tatsächlich auch noch ein großer Erfolg wird. Mhm. Und wir haben schon darüber gesprochen, das führt zu Risikoaversion an allen Ecken und Enden. Und eine Möglichkeit, um Risiken zu minimieren, ist natürlich, auf ein Pferd zu setzen, das schon bewiesen hat, dass es Rennen gewinnen kann. Ja, und das selbst, wenn es sich vielleicht mal ne, eine Hufentzündung zugezogen hat, trotzdem immer noch eine anständige Zeit aufs Parkett legt. Und dementsprechend <lacht> ja, wird sowas wie ein Call of Duty immer wieder in die Box gestellt, auch ein Assassin's Creed immer wieder in die Box gestellt. Die Frage, die man sich tatsächlich stellen kann, ist, wieso verfällt man oder wieso ist es so gewesen, dass eine Reihe von Herstellern tatsächlich mal geglaubt hat, jedes Jahr ein neuer Teil, das ist der optimale Weg. Ob das heute immer noch der, der Weisheit letzter Schluss ist, darüber sprechen wir später irgendwann. Aber zumindest, sage ich mal, zu den Hochzeiten von Call of Duty war erkennbar, dass das das ist, worauf alle hinstreben möchten. Und nach wie vor gibt es ja eine ganze Reihe von Serien, die, wenn nicht jährlich, dann doch zumindest mit einer relativ hohen Schlagzahl erscheinen. Jetzt frage ich mal ganz doof, Wieso macht's nicht jeder so wie Rockstar mit seinem GTA und bringt halt alle fünf Jahre oder noch länger ein Spiel raus, ja, oder Bethesda mit Elder Scrolls, wo dann alle total ausflippen, selbst wenn es dem Vorgänger recht ähnlich ist, weil es halt schon lange nichts mehr aus dieser Reihe gegeben hat, weil es vielleicht auch wenig in der Art gegeben hat und weil das Ganze jetzt auch erkennbar großen große technische Fortschritte gemacht hat, einfach weil so viel Zeit dazwischen liegt und das Ganze nicht immer nur ein bisschen besser, bisschen besser, bisschen besser geworden ist.
1: Ach Gott, Rockstar ist eher der, der Sonderfall. Der, das ist wie ein Musiker, der, der vier, fünf verschiedene Genres in seinem Leben durchmacht und alle gut trifft. Kenne mich mit Musik nicht genug aus, weiß nicht, ob es so einen Musiker gibt. Die haben ja aber auch mit regelmäßigeren Reihen angefangen. Die ersten GTAs waren in so ein, zwei Jahren Abstand. Ich glaube, zwei Jahre waren dazwischen und äh, erst mit GTA 4 und 5 haben sie sich mehr Zeit gelassen. Und, oh Gott, Peschke, ja, du weißt es ja, aber liebe, Le liebe Leute da draußen, ist das teuer und riskant, sich so viel Zeit für ein Spiel zu lassen. Wenn man fünf Jahre an etwas rumentwickelt, und ich bin mir sicher, die Teams von Rockstar, die waren nicht klein, die an diesem GTA 5 insbesondere daran gearbeitet haben. Man merkt diesem Spiel an, dass da so viele Details drin stecken, so viel Liebe zum Detail, so viel Handarbeit ja, da, da gibt's sehr wenig spürbares Copy-and-Paste. Da gibt's wenige Bereiche des Spiels, wo man sich denkt, okay, hier wurde geschludert, hier wurde mit irgendeinem Wizard gearbeitet. Ja, Hier hat jemand den Zauberstab ausgewählt aus dem pull down menü und einfach Landschaft hingemalt. Das wirkt alles wunderbar handgemacht. Äh, das habe ich in einem Spiel so in der Form seitdem auch nicht mehr erlebt. Das ist mega beeindruckend. Und das kann sich nur ein Entwicklerstudio leisten, das weiß, dass sein Spiel der neue Teil wirklich sehr gut ankommen wird und Rockstar hatte da auch irgendwie ein gutes Näschen dafür, was sie mit GTA 5 machen mussten. Das war eine bitterböse Realsatire der, der Vereinigten Staaten. Das hat wunderbar den Zeitgast getroffen. In, in dem Sinne war es tatsächlich auch ein Autorenspiel und es hatte... Es hatte dann auch noch Erfolg. Auf eine Art und Weise, glaube ich, die sich nicht mal Rockstar hat erträumen lassen mit diesem ganzen blöden Online-Modus. Blöd in Anführungszeichen. Ich kenne viele Leute, die ihn sehr mögen. Ich habe nie dazu gefunden. Und ich glaube, selbst Rockstar war davon überrascht, wie gut der läuft. Und der hat ihnen dieses Spiel sowas von versilbert, vergoldet und verplatint hinten raus. Ich glaube, damit haben die selber nicht gerechnet, als die die Entwicklung geplant haben. Genau. es
0: ist halt. Ich habe jetzt so ein bisschen stellvertretend mal diese Frage gestellt, weil das hört man häufiger. Und natürlich, also aus dem Bauch raus, ich als Spieler würde auch sagen, das ist mein bevorzugtes Modell. Ähm, erschlag mich nicht, indem du ständig einfach geradezu wie so eine, in so einer Zwangshandlung jedes Jahr aufs Neue einen neuen Titel in einer Reihe veröffentlichst, sondern lass dir Zeit, ja, füge nennenswerte Änderungen hinzu, entwickle das Ganze technisch weiter und dann gib mir nach zwei, drei, vier oder sonst wie viel Jahren du auch brauchst den neuen Teil. Ähm, der dann halt aber auch wirklich eine substanzielle Bereicherung dieser Spielreihe ist. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum dieses Modell zwar für den Spieler angenehmer, für den Publisher aber erstens unberechenbarer und teilweise auch einfach gar nicht machbar ist. Das eine hast du schon genannt, die Titel, auf die da immer verwiesen wird, also jetzt sowas eben wie GTA oder auch äh, Elder Scrolls, sind absolute Ausnahmeerscheinungen. Insbesondere GTA. Dessen Verkaufszahlen, also die Verkaufszahlen von GTA V sind unfassbar unerklärlich hoch inzwischen. Beziehungsweise wir sprechen vielleicht später nochmal drüber, ob wir die erklären können. Ähm, und Elder Scrolls, obwohl es glaube ich nur ein Drittel von dem verkauft, was ein GTA V verkauft hat, ist trotzdem immer noch absurd hoch. Ähm, darauf zu spekulieren, dass auch dein Titel, wenn du ihn nur alle drei, vier Jahre rausbringst, dann entsprechend solche absurden Mengen verkauft ist sehr unwahrscheinlich. Ist auch vielleicht, wenn die Machart des Spiels anders ist als bei GTA und bei Elder Scrolls, vielleicht einfach überhaupt nicht machbar. Dementsprechend ähm, ist diese jährliche Veröffentlichung für viele Titel höchstwahrscheinlich die lukrativere Variante und bringt eine ganze Reihe von anderen Vorteilen auch noch mit. Ein paar davon sind vielleicht gar nicht mal so offensichtlich für den, den normalen Beobachter, sage ich jetzt mal. Ein Vorteil, da bin ich zum Beispiel selber nicht drauf gekommen, das hatte mir der Randy Pitchford von Gearbox mal erzählt, ist, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn der Handel zuverlässig weiß, jedes Jahr kommt dieser Titel raus, da haben wir über Call of Duty gesprochen damals, und ist auf jeden Fall erfolgreich. Weil dann können die sich darauf einstellen, ähm, Insofern, dass sie zum Beispiel große Point-of-Sale-Aktionen machen, dass sie den Titel auch selber eigenständig bewerben. Das heißt, es ist mehr Werbung für dein Spiel da draußen, weil einzelne Händler versuchen, die Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass sie das demnächst doch bitte hier kaufen können. Du hast eine viel größere Bereitschaft aufgrund deiner Zuverlässigkeit sozusagen, dass äh, größere Vorbestellermengen abgenommen werden und, 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 und. Insbesondere natürlich im Vergleich zu Titeln, äh, wenn wir jetzt über völlig neue Marken, die noch nicht sich bewährt haben, sprechen würden. Also wenn ich einen The Last of Us als Sony auf den Markt bringe, muss ich mich viel mehr bemühen, um Leute ins Boot zu holen, die bereit sind zu sagen, so ja okay, davon kaufe ich dir jetzt mal im Voraus so und so viel Tausend ab und bewerbe die auch bei mir und die bekommen auch Regalplatz versus wenn das eben etwas ist wie Call of Duty, was halt schon bewiesen hat, dass es sich eigentlich immer mindestens gut, wenn nicht hervorragend verkauft. Das alles allerdings natürlich Erwägungen mit Blick auf den klassischen Handel. Wie sich das in Zukunft entwickelt, ob die weiterhin so gültig bleiben Fragezeichen.
1: Ich denke, das hat was. Dieses Jedes Jahr im Herbst, meistens zur Weihnachtszeit, kommen die neuen großen Spiele rein und eine Marke, die jährlich erscheint, bleibt einem auch definitiv besser in Erinnerung. Das ist eine, die, die bringt man mit Gaming im Allgemeinen in Verbindung. Die ist ständig präsent. Ich meine, was wir gerade gesagt haben, das klingt ein bisschen so, als hätte... Es hätten die großen Entwicklerstudios dieser Welt keine, keine Wahl, außer jährlich Spiele zu entwickeln, Nachfolge für so eine Franchise. Und das ist ja nun eigentlich nicht der Fall. Wir reden über diese stark präsenten Sachen wie die Need for Speeds vor einigen Jahren. Wir reden über Assassin's Creed aktuell, über Call of Duty, über sowas wie die FIFA-Spiele oder NHL oder Madden. Es gibt ja sehr viele Reihen, zum Beispiel auch im Hause von EA, sei es Mass Effect oder Dragon Age, die erscheinen halt, wenn das jeweilig nächste Spiel fertig ist. Und ein Spiel dauert ja auch lange Zeit. Man, man entwickelt halt zwei, drei Jahre an einem AAA-Spiel. Die großen Publisher mit ihren Mega-Franchises, die sie jährlich rauspressen, müssen auch schon riesigen Aufwand betreiben, um das überhaupt zu schaffen. Aber das scheint sich zu lohnen. Du hast ja auch schon gesagt, also erstens, ähm, wenn ich jährlich
0: rauskomme, dann... Naja, dann ist es vielleicht sowas wie eine Tradition. Äh, anders äh, aus Business-Perspektive ausgedrückt, bedeutet es vor allem, dass du den Raum sehr, sehr eng machst, in dem sich eventuelle Konkurrenztitel etablieren können. Und da sprechen wir jetzt natürlich weiter über die Call of Duties dieser Welt, also Titel, die ohnehin schon ganz oben am Markt platziert sind. Wenn Call of Duty zwischendrin immer drei, vier Jahre Pause machen würde, dann kann sozusagen nach anderthalb Jahren, wenn sich die Leute vielleicht schon so ein bisschen ausgespielt haben und vielleicht auch Lust auf was Neues hätten, ein anderer Titel möglicherweise am Markt etablieren. Ja, der kann dann erscheinen, der ist dann neu und interessant und aufregend. Es gibt keinen Call of Duty, zu dem man greifen könnte als eingefleischter Call of Duty-Fan. Und dann ist auf einmal eine Lücke, eine etwas breitere Masche in diesem Netz, durch die etwas schlüpfen könnte. Wenn aber jährlich jedes Mal ein neues Call of Duty erscheint und die, die Taktung von Zusatzinhalten, Map-Packs und ähnlichem so ist, dass das ungefähr immer so für ein Jahr reicht, ja, bis dann das Interesse tatsächlich erschöpft ist für die Fans, ist einfach die Chance, also der Zeitraum, in dem sich irgendwo noch eine Konkurrenz etablieren könnte, erheblich niedriger, erheblich kleiner. Und das ist natürlich ein großer Vorteil auch dieser jährlichen Taktung, dass du mhm. einfach sozusagen Konkurrenz dadurch ein bisschen ersticken kannst. Weil wenn dir das eine Call of Duty langweilig geworden ist, ist das nächste schon um die Ecke.
1: Ja, und viele von diesen Spielen bringen eben auch noch eine Community mit, einen gewissen Gruppenzwang, der auch noch dazu führt, dass man sich vielleicht immer wieder diese neuen Spiele kauft. Insbesondere bei Call of Duty war das schon so, dass gerade damals im Kollegenkreis rings um Black Ops, Black Ops 1 war das. Da habe ich sehr viel online gezockt. Nach Feierabend, das hat richtig Spaß gemacht. Und da war es eben schon so. Da habe ich mich dann äh, zum Teil auch für die Plattform entschieden, wo, wo das Call of Duty jeweils am meisten gespielt wurde. Und da war es schon völlig normal. Nicht nur, weil es für mich ein Arbeitsthema war, aber äh, ganz normal, dass es äh, dann gespielt wurde. Und ich habe das auch miterlebt, die ganzen YouTuber im Call of Duty-Bereich. die Ich weiß nicht mehr, ob die noch so... Äh, lebendig sind, aber vor fünf, sechs Jahren war das offensichtlich doch eine einträgliche Nische, als YouTube auch noch richtig Werbegelder ausgespielt hat und wie wunderbar die ihr ja durchplanen konnten und wie, äh, wie, berechenbar sie in der Vorberichterstattungszeit ihre sensationellen äh, Videotitel hatten und äh, direkt nach Release äh, diese Videos mit die beste Waffe in, äh, die, die beste Map für und so weiter und so weiter. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Also nicht bloß die, die einzelne Spieleserie, sondern der ganze, die ganze Community der Markt in Anführungszeichen drumherum hat sich auch bereits darauf eingestellt und äh, wenn man einmal sowas angeleiert hat, wieso sollte man es stoppen?
0: Ja, ist ein super Punkt übrigens. Ähm, und zwar, man hat das gesehen bei Star Citizen, da hatten sich ursprünglich auch ganz viele Streaming-Kanäle etabliert die Star Citizen begleitet haben. Und dann gab es ja so eine Zeit, in der es in dem Projekt sehr, sehr wenig passiert. Wenig neuer Content und das, was erschienen ist, das war technisch ziemlich im Eimer. Und da ist eine Reihe von diesen Kanälen ist einfach wieder vom Netz gegangen, weil die Leute gesagt haben so, boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich hier erzählen soll. Alles, was es zu spielen gibt, habe ich schon 500 Mal durch. Und wenn natürlich jedes Jahr verlässlich auch ein neuer Impuls gesetzt wird, etwas Neues, über das ein Streamer erzählen und berichten kann, ist es auch etwas, was eher dazu beiträgt, dass sich dort Kanäle aufbauen und halten und dass auch die Großen dort auf dieses Thema einsteigen. Diese Verlässlichkeit ist halt echt an ganz vielen Punkten echt äh, super wichtiges Thema. gilt zum Beispiel auch äh, in gewissem Umfang für die Firmen intern. Also denken wir an sowas wie Boni für das Top-Management. Ja? Also häufig sind Manager zu einem Teil erfolgsgebunden bezahlt. Das heißt, wenn sie bestimmte Planziele erreichen, dann gibt es eine Ausschüttung. Und auch da wieder, in einem Jahr, in dem du einen solchen Franchise-Titel ausfallen lässt, dann ersetzt du den Jahr durch irgendwas anderes. Und wenn das nicht auch eine sichere Bank ist, riskierst du damit nicht nur den Umsatz sozusagen deiner Firma, sondern im Zweifelsfalle riskierst du, dass du ganz persönlich weniger in der Tasche hast du am Jahresende.
1: Ja, ein bisschen sowas versucht ja EA, indem man nicht jedes Jahr ein Battlefield rausstellt, sondern inzwischen dieses Star Wars Battlefront hat, das sich im Zweijahresrhythmus mit dem Battlefield-Spiel abwechselt. Das scheint das neue Normal bei EA zu sein. Und ich glaube, die sind bei EA nicht ganz so glücklich damit, wie das läuft. Die Markenpräsenz von Battlefront ist nicht da. Das hat niemals so eine, so eine Anerkennung im Gaming-Bereich erreicht wie ähm, Battlefield, meiner Meinung nach, zumindest die neuen Spiele nicht. Und auch Battlefield ist jetzt auch nicht mehr so dieses Spiel, mit dem man ständig rechnet. Ich habe auch den Eindruck, da ist dieser Hype nicht mehr so richtig da. Das kann aber auch an meiner eigenen persönlichen Blase liegen. Jedenfalls hat mich die Beta, ich habe sie sogar gespielt, ziemlich kalt gelassen. Aber ähm, bevor ich hier abschweife, das finde ich auch ganz interessant, dass man auch hier so eine Art äh, jährlichen Schlagrhythmus sieht, aber eben verteilt auf zwei Franchises.
0: Richtig, und zwar in dem Fall sozusagen das äh, aus Publisher-Sicht schlechtere Modell. Nämlich das eine ist eine eingekaufte Marke, wo du sicherlich einfach Geld abgeben musst. Sei es, indem du im Voraus für diese Lizenz bezahlen musstest oder sei es, dass dieser Lizenzgeber sogar beteiligt ist an den Umsätzen, die du machst. Letzteres ist relativ wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, eigentlich, wenn du Electronic Arts bist, möchtest du das mit deinen Hausmarken bestreiten. Haben sie auch versucht. Sie wollten ja eigentlich Battlefield und Medal of Honor im Wechsel bringen, nur ist Medal of Honor so ein bisschen krepiert bei der ganzen Geschichte. Und dann hat man jetzt eigentlich zwei, Battlefields im Wechsel sozusagen. Nur das eine ist ja. halt ein Star Wars Battlefield und das andere ist halt ein Battlefield Battlefield. Und das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt, ähm, der anknüpft an etwas, was wir eingangs schon gesagt haben. Es ist ja immer erstmal auch eine große Eingangsinvestition nötig, um irgendwas Neues zu machen. Und der Erfolg von was Neuem ist nicht immer garantiert. Selbst bei den großen Firmen, die sehr viel Marketingpower haben, die sehr viel Investitionsbudget haben, dass sie dahinter schmeißen können. Vielleicht, man wird noch sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt, aber vielleicht zu einem gewissen Grad ein Anschauungsbeispiel, Destiny wo man gesehen hat, dass Activision da wirklich, also wirklich mit den, den Fuß richtig auf dem Gas durchgedrückt hat, beim ersten Teil gefühlt damit auch gewonnen hat, also wirklich das Ding hat sich gut verkauft, es hatte auch insgesamt einen guten Leumund, auch wenn Menschen wie ich immer gesagt haben, dass ihn das in bestimmterlei Hinsicht überhaupt nicht getaugt hat, ja. aber Destiny 2, so dem Eindruck nach zumindest schon deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Erstens auch, hat länger gedauert als ursprünglich geplant. Das wissen wir über den Leak dieses Marketingplans, dass das eigentlich hätte früher kommen sollen. Und zum Zweiten, dem Eindruck nach, sehr schnell abgesoffen. Inzwischen bei diesen Games-as-a-Service weiß man nicht, ob die sich nicht hinterher nochmal berappeln und so. Aber man sieht sozusagen, selbst da, wo man jetzt nicht drauf schaut und sagt so, boah Destiny, da haben sie sich ja mal wirklich was getraut, das war ja eine ganz originelle Idee oder sowas. Selbst da kann man in Straucheln geraten, selbst da kann man stolpern. Dementsprechend im Umkehrschluss, wenn du es schaffst, so einen Erfolg zu machen, dann willst du das ausschlachten. Und das sieht mhm. man dann eben auch in vielerlei Hinsicht. Nämlich nicht nur, dass dann diese Marken, maximal jedes Jahr am besten fortgeführt werden, um in der kürzesten Zeit den maximalen Gewinn einzustreichen. Man weiß ja nie, ob sich der Zeitgeist wandelt und diese Art Spiel vielleicht aus der Mode kommt. Sondern zum anderen auch, du hast eine technologische Basis entwickelt und die... Schreibst du immer weiter. Und bei Call of Duty zum Beispiel konnte man das schön nachvollziehen, die Serie wurde sehr, sehr lange Zeit, vielleicht sogar bis heute, ich weiß gar nicht, wie das bei den letzten Teilen war, dafür kritisiert, dass sie technisch dann nach einer Zeit zurückständig erschien. Und äh, obwohl sie im Gegensatz dazu zu Anfang vielleicht nicht ganz technische Avantgarde gewesen ist, je nach Teil, aber doch durchaus technisch immer vorne mit dabei. Und und das liegt natürlich einfach genau an diesen, diesen Maßgaben, die dann dort auf einmal eintreten. Ähm, wenn ich erstmal ein Progressionssystem entwickelt habe und über zig Teile und Jahre so austariert habe, dass es beinahe perfekt sozusagen dem Spieler immer diesen kleinen Belohnungsboost gibt, dann versuche ich das beizubehalten. Ähm, ich will nicht die Engine wechseln, weil auf einmal müsste ich meine ganzen Tools vielleicht auch neu entwickeln für diese neue technologische Basis, die ich auch erstmal bereitstellen müsste. Ähm, das ist besonders schwierig natürlich für Titel, die auch noch dann in so einem Jahreszonus erscheinen sollen, weil wann soll ich denn die Leute in diese neue Technologie einarbeiten? Die müssen ja eigentlich, damit diese der Prozess reibungslos abläuft, in einer Tour einfach nur an der Fertigstellung des nächsten Titels arbeiten. Das heißt, wenn ich separat irgendwo eine Research and Development Abteilung hätte, die neue Technologie bereitstellt, die Frage ist trotzdem, kann ich innerhalb dieses Ablaufs von der Logistik her es mir überhaupt erlauben auf eine neue Technologie zu wechseln?
1: Ja. Es ist ohnehin äh, abgesehen auch von Franchises das allerallerlogischste, dass ein Entwickler bei seinen leisten bleibt. Also das weiterhin tut, was er bereits äh, einmal erfolgreich getan hat. Die Mimimi Productions in München, die haben so eine Art äh, kommandos im feudalen Japan gemacht. War das War das, das feudale Japan? Jedenfalls Shadow Tactics. Shadow Tactics, ja. Tactics, ganz genau. Und was machen sie jetzt? Sie machen ein neues Kommandos. <lacht> es ist also exakt Desperados. das, was sie können. Verdammt, Desperados, natürlich. Äh, äh, sorry für den Helforts. Und es ist absolut logisch. Sie haben gelernt, wie man diese Sorte Spiel macht. Es wäre absoluter Irrsinn, jetzt zum Beispiel ein Rennspiel oder ein Shooter zu machen, also das Genre zu wechseln. Dass man als Entwickler in dem Genre vielleicht sogar bei exakt der Serie bleibt, die man einmal angefangen hat, ist völlig verständlich. Die Franchise, ich denke, das ist eher etwas, das der Publisher anstößt. Es gab da ja 2013 dieses wunderbare Interview mit Ubisoft. Das war im Zusammenhang mit Watch Dogs, hat der Tony Key, das ist Ubisofts Senior Vice President of Sales and Marketing, also der Mensch, der, die, der der Verkäufer im Hause und der meinte auf die Frage hin, ob den Watch Dogs irgendwelche Nachfolge bekommen würde, absolut, darum geht es in unseren Spielen, wir werden nicht mal irgendeins anfangen, wenn wir nicht glauben, dass wir eine Franchise daraus bauen können, es gibt kein Feuern und Vergessen mehr, das ist einfach zu teuer. <lacht> das, das ging damals auch ein bisschen durch die Presse. Da war die Spielepresse und die Community sogar ein bisschen empört. So nach dem Motto, uh, ja, reine Geldmacherei, kann man denn so einen Erfolg überhaupt erzwingen? Aber es scheint so, dass, äh, dass es eine, keine Alternative gibt. Rumexperimentieren und Tester, Testballons starten und nur gegebenenfalls einen Nachfolgerplan kann man sich glaube ich wirklich nicht leisten. Zumindest sieht man das im Portfolio der großen Publisher. Wenn mal was riskiert und experimentiert wird, dann eher im ganz, ganz, ganz kleinen und eher über eingekaufte Indie-Studios.
0: Ja, zumindest ist es halt inzwischen immer der Plan. Ne? Das heißt ja nicht, dass dieser Plan aufgeht und dass es dann tatsächlich immer auch wirklich eine Franchise gibt. Aber es erscheint. Erstens logisch und zweitens inzwischen auch als Tatsache, dass sie eigentlich kaum noch etwas veröffentlichen, weniger Ausnahmen bestätigen die Regel, von dem sie nicht glauben, dass daraus eine Franchise werden kann. Und man sieht das dann auch in der Art und Weise, wie Dinge strukturiert werden. Das ist eigentlich relativ interessant, ähm, die, die Art und Weise, wie man glaubt, den Markt maximal monetarisieren zu können, spiegelt sich wieder auch in der Art und Weise, wie Spiele gemacht werden oder welche Art von Spielen gemacht wird. Interessantes Beispiel dazu ist zum Beispiel jetzt äh, die Veränderungen von Ubisoft an Assassin's Creed. Die haben ja damals eine ein Jahr lang Pause gemacht bei Assassin's Creed, was auch eine Weile lang zumindest erstmal so eine jährliche Franchise war. Und wir haben damals naiverweise alle noch gedacht so, ah, sie machen eine kreative Pause. Sie haben gemerkt, dass sie sich da verrannt haben und dass den Leuten das Ganze langsam langweilig wird. Und man dachte so ein bisschen so, nachdem jetzt diese Kritik insbesondere auch bei Assassin's Creed Unity aufkam, da auch wegen der, der verpackten Release-Version und dann nochmal Syndicate sich anscheinend nicht so gut verkauft hat, wo man so ein bisschen dachte, So, aha, der Nachfolger wurde jetzt ein bisschen abgestraft, den Vorgänger haben vielleicht viele noch aus Treu und Glauben mitgenommen ähm, und jetzt muss Ubisoft handeln. Und wenn man sich aber anschaut, wie sie das Spiel verändert haben, Nämlich hin zu mehr Rollenspielsystem, zu mehr random Loot, der so ein bisschen äh, aus einem Baukastensystem zusammengesetzt werden kann. Dann glaube ich zu erkennen zumindest, dass das keine Anpassung ist, oder zumindest nicht in erster Linie eine Anpassung ist, wo man sich gesagt hat, jetzt wir müssen origineller werden, die Leute brauchen was Frisches, sondern vor allem sich gesagt hat, wir müssen das Spiel so umbauen, dass es als Game as a Service besser funktioniert. Und diese Spielstruktur, die meine Assassin's Creed jetzt mit Origins und auch jetzt dieses Jahr mit Odyssey gegeben hat, funktioniert viel besser für Games as a Service, weil du eben, wenn du eine Spielzeit in, sag ich mal, hunderte Stunden strecken möchtest, damit die Leute sehr, sehr lange mit dem Spiel befasst sind und du ihnen zusätzliche Inhalte verkaufen kannst dann ist es das ist viel einfachere Modell, wenn du sagen kannst, so hier noch ein bisschen Erfahrungspunkte, hier nochmal zwei mhm. Drachmen, hier nochmal ein Schwert mit fünf, irgendwas Schaden mehr, hier nochmal ein extra Bogen des Osiris und so weiter und so fort. Also es ist eher eine Anpassung sozusagen, die das Spiel besser geeignet macht, um in diesem aktuellen Geschäftsmodell zu funktionieren, als ein Umschwenken oder ein Reagieren darauf, dass die Leute gesagt haben, das wird uns zu einfältig.
1: Ja, das ist wie wenn so ein Brotaufstrich mit neuer Rezeptur wird, <lacht> verbesserter Geschmack und in Wirklichkeit nimmt man halt das richtig billige äh, Kokosfett und gar äh, keine echte Schokolade mehr oder sowas. <lacht> macht, die macht die Rezeptur einfach billiger. Und tatsächlich ist ja dieses Game-as-a-Service ein bisschen ein Ausweg aus diesem jährlichen Franchise-Trott, denn damit bleibt das Spiel präsent bei den Spielern. Dadurch kann man meiner Meinung nach dramatische Kosten sparen, weil man hier lediglich diesen Service am Laufen hält mit regelmäßigen Updates. Ubisoft ist ja auch durchaus Vorreiter. Die haben ein relativ großes Angebot bereits etabliert an solchen Spielen mit For Honor, mit dem Spät erfolgreichen, aber inzwischen sehr beliebten Rainbow Six Siege, was ein Jahr gebraucht hat, um seine Form zu finden. Die planen sowas mit ihrem Skull and Bones Piratenspiel, das in der Karibik spielt. Das scheint genau in diese Richtung zu gehen. Und äh, das ist halt der Gegenentwurf. Das ist die beständige Franchise. Die ist auch nicht neu. Die sehen wir im E-Sports-Bereich, wo Titel einfach mal ein Jahrzehnt lang populär sind, ohne dass es einen Nachfolger braucht. Und das sehen wir auch aktuell bei sowas wie einem Fortnite-Battle-Royale. Ein Spiel, für, das niemals einen Nachfolger brauchen wird. Das vollkommen, wo es vollkommen ausreicht, dass da diese Season-Pässe verkauft werden für jede Menge Kosmetik-Items und irgendwelche anderen Belohnungen. Die laufen einfach konstant. Und das scheint inzwischen so ein bisschen der heilige Gral zu sein. Und jetzt, jetzt ist Ubisoft schon ein bisschen dabei, die Rezeptur zu ändern. Und ich bin gespannt darauf, ob Activision nicht vielleicht etwas tut, was ich vor Jahren bereits so ein bisschen vermutet habe und was sie in Asien ja bereits tun. Und Call of Duty zu einem reinen Online-Dienst umbauen, wo man gar nicht mehr jedes Jahr sich die neue Kampagne kaufen muss. Und siehe da, dieses Jahr gibt es zumindest schon mal keine Singleplayer-Kampagne mehr. Das ist ein interessanter Schritt. In der Tat, genau. Und dann haben wir jetzt sozusagen
0: nach langer Herleitung auch den Punkt, glaube ich, erreicht, wo wir so ein bisschen jetzt überschwenken können zu diesem, dieser Idee der Franchise-Fatigue. Weil da ergibt sich ja so ein bisschen ein interessanter Widerspruch, finde ich. Also die Idee hinter dem Begriff ist ja, äh, dass eben Leute es irgendwann müde werden, immer wieder das gleiche Gericht vorgesetzt zu bekommen. Ne? Mutti kocht vielleicht eine totale Killer-Kartoffelsuppe, aber wenn es fünf Tage hintereinander nur Kartoffelsuppe gibt, dann sitzt man irgendwann am sechsten Tage da und sagt, so können wir nicht heute einfach nur mal, keine Ahnung, einen Gurkensalat und Pommes oder sonst irgendwas essen. Auf der anderen Seite aber sieht man die, ganze Idee des Games as a Service, die bei verschiedenen Titeln schon erwiesenermaßen hervorragend funktioniert hat. Also wo ein Titel über Jahre und noch länger am Markt bleibt. Also noch nicht mal ein Nachfolger erscheint mit einem neuen Szenario oder dergleichen, sondern das gleiche Spiel einfach immer wieder ein bisschen umgebaut wird, erweitert wird, sicherlich auch hier oder da mal inhaltliche Änderungen erfährt. Aber zumindest in den einzelnen Instanzen, in denen es geupdatet wird, wahrscheinlich nicht eine solche Kehrtwende macht, wie das ein neuer Teil, der dann nach einem Jahr veröffentlicht würde, tun mhm. würde. Und die Logik dahinter ist ähm, im, in der ersten Instanz eigentlich sehr nachvollziehbar, weil dieser Schnitt, diese neuerliche Hürde eines Vollpreiskaufs wegfällt. Der Spieler hat das Spiel einmal für 60 Euro gekauft und es kommen diese kontinuierlichen Updates und es gibt ständig natürlich das Angebot in, in vielfältiger Form, weiter Geld in dem Spiel auszugeben. Aber es entfällt diese, dieser eine einschneidende Moment, wo der Hersteller wieder hingehen muss und sagen muss, hier, das ist mein neuer Teil und der kostet wieder 60 Euro. Und der Anspruch, den der Spieler dann an diesen neuen Titel stellt, wie viel Neues er bekommen möchte, damit diese große Investition von ihm vorgenommen wird, der Anspruch ist viel höher, als wenn dieser fortlaufende Titel immer weiter aktualisiert wird und vom Spieler zwar auch, äh, nach Wunsch des Herstellers zumindest, immer wieder neue kleine Investitionen verlangt werden, aber die sind so insignifikant, dass der Anspruch des Spielers eben, nicht so hoch ist. Der sitzt nicht da und sagt, okay, damit ich jetzt noch mal zwei Euro ausgebe für irgendeinen Ingame-Schnickschnack, verlange ich dann aber auch, dass hier noch mal eine richtige Story-Kampagne äh, hinzukommt oder dass das Setting sich grundlegend ändert oder dass diese Spielmechanik komplett überarbeitet wird. Sondern der ist glücklich in diesem Kosmos, in dem er unterwegs ist und diese einzelnen kleinen Investitionen, die findet er oder empfindet er viel eher als gerechtfertigt durch das, was ihm angeboten wird. Und jetzt ist er natürlich so ein bisschen die interessante Frage, widerspricht sich das und wenn es sowas wie Franchise-Fatigue wirklich gibt, wo würde sie denn zum Ausdruck kommen? Hast du ein Beispiel, hast du Franchises, die du einst geliebt hast und die dir irgendwann zum Hals raushängen?
1: Hm. Ich habe die Tony Hawk's Spiele geliebt, insbesondere so Tony Hawk's Pro Skater 2, fand ich cool. Tony Hawk's Pro Skater 3 ist absolut fantastisch. Die Nachfolgenden habe ich zum Teil ein bisschen angespielt, aber das war immer same, same. Ähm, es hat sich in eine komische Richtung entwickelt. Es hat versucht, irgendwie diesen, diesen Jackass-Stil und diese Kultur mitzunehmen und sich danach so ganz schön im Kreis gedreht. Wirkte irgendwann nur noch beliebig und es wurde mir absolut nichts Neues. Ich habe das alles schon mal gespielt und habe dann auch irgendwann aufgehört, diese Spiele zu spielen. Und dann später in meiner... In meiner Journalistenkarriere auch noch den, den, den unansehnlichen Tod dieser Reihe mitbekommen mit diesem Plastikcontroller. Damals zu Hochzeiten des Motion Gaming, einer der großen, ja, damaligen Irrwege. <lacht> der, der Spieleindustrie. Ähm, das waren 120 Dollar, ich weiß gar nicht, was es in Euro kostet, wahrscheinlich auch über 100 Euro Plastikcontroller, auf die man drauf stand, wo so Infrarotsensoren dran waren für, für Grips. Da hat man also die Spitze des Boards angefasst, um da auch mit der Hand im Spiel hinzufassen. Man hat darauf balanciert, um den Skater zu lenken und das alles hat wenig bis gar nicht funktioniert. Das Spiel war Ganz großer Morks Tony Hawk's Shred und Tony Hawk's Ride, glaube ich, hießen die beiden Titel, die für diesen äh, Ride-Controller entwickelt wurden. Ganz furchtbar. Also das ist so eine Franchise, da ist es mir definitiv so gegangen. Und ich denke vor allem, hat diese Franchise-Fatigue mit Singleplayer-Erfahrungen zu tun. Das ist etwas, das gibt es, glaube ich, in diesem neuen Game-as-a-Service-Bereich, mit dem ja eher so eine Dauerspielende der Online-Community angesprochen wird, weswegen ich diesen Weg auch für ganz schön riskant halte, denn ich glaube, dieser Markt ist sehr viel begrenzter als der, der einfach mal vier Stunden oder sechs Stunden lang Call of Duty durchzocken will. Aber mh, davon abgesehen, Singleplayer-Spiele, die so ein bisschen auf der Stelle treten, wo sich jede Story-Kampagne irgendwann völlig gleich anfühlt oder wo die Spielmechaniken sich nicht groß weiterentwickeln, siehe Tony Hawk, um deine Frage etwas über zu beantworten.
0: <lacht> Dankeschön. Ein Füllhorn mal wieder ausgeschüttet hier. Ja, das, äh, Tony Hawk, boah, habe ich, glaube ich, selber noch nie wirklich gemocht, von daher. Also, was mir natürlich tatsächlich auch immer in den Sinn kommt, ist zu einem gewissen Grade Call of Duty, was sich für mich auch so ein bisschen totgelaufen hatte nach einer Zeit, auch mit Blick auf Singleplayer oder einzelne Multiplayer-Auskopplungen, wo ich dann, wo sie, wo ich das Gefühl hatte, sie versuchen jetzt was zu ändern, um des Änderns willen. Und ich mir immer gedacht habe, so, boah, diese, dieses Neuarrangement der vertrauten Bauteile ähm, macht es nicht weniger vertraut am Ende oder nicht ausreichend neu. Und das neue zusammengepuzzelte Ding finde ich sogar eher schlechter als das, was ich im letzten Jahr serviert bekommen habe. Hm. Ähm, und das interessante Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit war tatsächlich ja Tomb Raider, wo ich ja schon gesagt hatte, auch in der Folge, die wir zu to Shadow of the Tomb Raider gemacht haben, dass die Teile, die sie jetzt, sie haben ja einfach nur ihre Schwerpunkte anders verteilt. Es war im Grunde genommen schon wieder exakt das gleiche Spiel wie die beiden Vorgänge, aber die Schwerpunkte waren anders gesetzt. Das heißt, es gab zum Beispiel jetzt mehr Klettern und weniger Ballern. Und wo ich den Eindruck hatte, für mich zum Beispiel, waren diese neuen Schwerpunkte eigentlich das, ähm, was es so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil diese Kletterpassagen waren für mich immer anspruchslos, fand ich sie auch im neuen Teil und ähm, jetzt damit noch mehr Zeit zu verbringen, hat für mich immer nur noch deutlicher gemacht, wie wenig das tatsächlich mir spielerisch, motorisch oder sonst irgendwie abverlangt. Und jetzt waren auf einmal die Unterbrechungen mit einer wirklichen Dynamik waren noch seltener geworden, sodass mich das dann tatsächlich gelangweilt hat. Und die Konzentration dann auch größer ist auf sowas wie zum Beispiel die Geschichte, die schon immer aus meiner Sicht totale Grütze gewesen ist. Das heißt also, selbst wenn man sich in einem relativ engen Rahmen bewegt, kann man in ein Fettnäpfchen treten. Ne, ist ja so ein bisschen die Lehre, die man daraus ziehen kann. Und man sieht ja, dass die, die ganzen Franchises bewegen sich in einem relativ engen Rahmen. Die jährlichen Franchises sicherlich auch insbesondere deswegen, weil... Der, der Grad der Veränderung, den du erreichen kannst in den Entwicklungszyklen, die dafür vorgesehen sind, ist halt auch wieder begrenzt. Also gerade in Call of Duty zum Beispiel, jetzt nicht in diesem Jahr, aber in den Vorjahren musst du halt eine neue Singleplayer-Kampagne entwickeln musste einen neuen Multiplayer entwickeln, musste dafür die, den ganzen Content erstellen und, und, und. Die hatten zwar jetzt inzwischen sich grob drei Jahre Zeit gegeben für jeden einzelnen neuen Teil, weil sie das auf entsprechend viele Studios verteilt haben und man könnte glauben, dadurch, dass die technische Basis, wie gesagt, immer nur eher iterativ angefasst wurde, dass da trotzdem dann genügend Zeit bleibt, um auch mal viel Neues zu machen, aber das sind halt so Content-Wunder gewesen, Call of Duty, ne? Singleplayer, hm. Multiplayer, dann musste die bestimmt schon auch die ersten DLCs zumindest planen und vorproduzieren und sie hatten ja auch noch Koop. Zombies genau. nicht vergessen. Ja. Genau. Oder Special Spec Ops oder Special Forces oder wie dieser andere Koop Modus hieß, der da im Wechsel mit dem Zombie-Modus gerne erschienen
1: ist. Ne? Ja. Und die waren sehr veränderungsunwillig. Als ich damals zum Black Ops 2, glaube ich war das, oder Black Ops 3 Termin bei Treyarch war, hat der damalige Community Manager, der noch irgendwie sich hochgearbeitet hat, zum, zum Multiplayer-Chef, sein Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber bekannt wie ein Butterhund in der Szene, der meinte dann, dieses Jahr schlachten wir für den Mehrspieler ein paar goldene Kühe, die wir lange angebetet haben. Ja? Wir trauen uns was. Ja, wir fassen Dinge an, wo wir jahrelang gesagt haben, uh, besser nicht. Und damit meinte er dann sowas wie das Pick-10-System, dass man eben bei seinem Loadout ein bisschen mehr Flexibilität hat und praktisch zehn Punkte verteilt, dass man eben auch eine Hauptwaffe mit drei Add-ons haben kann, wenn man stattdessen auf die Sekundärwaffe und Granaten verzichtet oder eben sehr viel mehr Perks mitnimmt, diese passiven Boni. Wenn man dafür irgendwo anders Abstriche macht, eine Flexibilität, die das vorherige System nicht ge gegeben hat und das war zum, für die bereits eine goldene Kuh, die geschlachtet war. Da merkt man auch wirklich, welchem engen Gleis <lacht> sich diese Franchise bewegt hat. Wie, wie eng sozusagen die Vorgaben waren, die sich die Entwickler selbst gestellt haben. Und bis heute haben sie ja die Steuerung äh, kaum ange angepasst. Da war es auch ein großes Event, als mal die Steuerung an sich nicht verändert wurde, aber die Ab Abfolge, die, die einzelnen Stufen, in denen man die Sensibilität einstellen kann, ich glaube von, von 10 oder von 9 auf 12 erhöht wurde. Das war viele YouTuber ein, ein oder mehrere Videos wert. Und ähm, das, ist, das ist schon krass. Und in, in diesem eng gesteckten Rahmen eine Franchise irgendwie interessant zu halten und vor Ermüdigkeitserscheinungen zu schützen, das ist eine krasse Aufgabe. Und da fand ich ja eigentlich die die Taktik von Activision gar nicht blöd, das sozusagen auf drei Studios zu verteilen. Infinity Ward, Treyarch und jetzt äh, am neuesten dabei Sledgehammer Games, die dann eben jeweils ihr eigenes Ding drehen, die jeweils ihre eigene Version in Anführungszeichen von Call of Duty inszenieren, wobei das meiner Meinung nach am, am ehesten Treyarch bis jetzt gelungen ist, weil die so ein bisschen ihren, ihren, ihr schrulliges eigenes Ding gedreht haben mit dieser ähm, spionage Story voller Twists und mit ein bisschen Zeitsprüngen, obwohl sie sich inzwischen auch davon völlig entfernt haben. Die Story bei Call of Duty, die ist Geschichte im weitesten Sinne, zumindest die, die Kampagne. Bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Aber dazu kann ich jetzt leider gar nichts im Detail sagen, denn obwohl Black Ops 4 jetzt bereits erschienen ist, ich habe es nicht gespielt. Hab's auch, auch glaube ich, gar nicht vor. Mal gucken.
0: Also, ja, bislang auch nicht gespielt. Bislang auch noch, noch keine Pläne. Das ist halt immer eine Zeitfrage. Ähm, die Frage ist ja auch, ähm, wie, wie viel Änderung ist überhaupt zumutbar? Also man kann sich vorstellen, einerseits natürlich, äh, es gibt so wenig Varianz innerhalb dieses Call-of-Duty-Kosmos, weil ein Publisher da sitzt, der risikoavers ist und der sagt, Kindes, ja, äh, entfernt euch bitte nicht zu weit von dem, von dem wir wissen, dass es funktioniert. Und zu einem gewissen Grad ist das sicherlich ein Teil der Wahrheit. Ich glaube, ein anderer Teil der Wahrheit wird auch folgender sein, dass die die Leute, die sowas gerne spielen, eine Toleranz haben, was Änderungen angeht, die wir, die sich vielleicht mehr Innovation oder ähnliches wünschen, überschätzen. Und was ich damit meine ist, ich glaube, wenn du ein Spieler bist, für den ist es toll, jedes Jahr ein neues Call of Duty zu spielen. Und wenn das, was dir am meisten liegt ist die Fantasie eines heldenhaften Soldaten in Form eines Ego-Shooters zu spielen und dir am besten eben unter den bisherigen Angeboten gefällt, die Ausprägung Call of Duty, also eher, sage ich mal, im Vergleich jetzt zu sowas wie Battlefield, was ja also die einzig nennenswerte Konkurrenz ist, weniger Dynamik, mehr Optimierung, ähm, dann ist, glaube ich, der Korridor, in dem du bereit bist, Änderungen zu akzeptieren, ja, relativ schmal. Also ich könnte mir Aha. sogar sehr gut vorstellen, dass über die Jahre, in denen Call of Duty neu aufgelegt wurde und mit all den kleinen Schlenkern und Änderungen und den Abstechern in Richtung Science Fiction und den Ursprüngen in dem, dem historischen Setting und dann zwischendrin den großen Erfolgen im modernen Setting, die Reihe schon sehr, sehr viel von dem abgegrast hat, was für ihre Kundschaft, also die große Masse der Gelegenheitsspieler, der ich kaufe mir einmal im Jahr ein neues Call of Duty und sonst relativ wenig neue Spielespieler, äh, zulässig ist, ohne dass die Leute hinterher sagen: Nee, das ist aber gar nicht das, was ich haben wollte. Ich glaube, das ist ein relativ enger Einflugvektor sozusagen über den sich das Flugzeug Call of Duty diesem Flughafen nähern darf. Und ansonsten wird wahrscheinlich sehr schnell sich der Tower melden und sagen, was machen Sie denn da? Sie sind doch auf Landebahn 3 zugewiesen. Ja? Sie steuern jetzt aber knapp daneben. Das wird so nichts.
1: <lacht> ja, egal, was man daran ändert, es wird 65 Prozent der Leute nicht recht sein. Und das ist doof. Am meisten hatte das Problem vielleicht die Need for Speed-Reihe. Die hat mit die größten Sprünge getan, vor allen Dingen hinten raus, als sie langsam so ein bisschen die Verkaufszahlen verloren hat und ähm, sie hat wirklich versucht, verzweifelt regelrecht ihr neues Publikum zu finden und hat es nicht gefunden. Die Reihe ja, die hat ja schon wirklich lange Tradition So richtig, richtig groß war sie so 2003, 2004 mit Need for Speed Underground und Need for Speed Underground 2. Und im Folgejahr war es dann Polizeiverfolgungsjagd mit Most Wanted. Aber da war sie richtig groß, da hat sie 10 Millionen Einheiten verkauft auf allen Plattformen. Und das war ja auch, erinnere ich mich, in Deutschland eine sichere Bank mit einer der meistverkauften Spielereien. Neben FIFA, dem Dauerbrenner, auch so ein jährliches Ding. Und jedes Jahr das am meisten verkaufte Spiel in Deutschland ähm, war das für uns immer damals bei Computech, da habe ich auch bei den diversen äh, Zeitschriften gearbeitet, wie der Playzone, der Endzone, und da wussten wir immer, wenn Need for Speed auf dem Cover ist, ist es halt traditionell die Games aktuell, die Need for Speed Enthüllungsstory, und die Ausgabe hat sich auch immer besonders gut verkauft. Aber irgendwie, haben sie dann, haben sie danach ihr, ihr, den Faden verloren. Wussten nicht mehr so richtig, wo der Trend hingeht. Ich habe mir da mal ähm, angeschaut, ein Interview zum Need for Speed Pro Street, das kam 2007 raus, und hat dann auch noch so versucht, in Richtung Rennsimulation zu gehen. Ein etwas ernsteres Spiel. Nachdem die Underground-Spiele so hundertprozentig den Zeitgeist getroffen haben, was so diese Fast and Furious auto ähm, Autofantasie anging. Des untergrund -Street Racers, der seine Autos krass modden kann. Mit Spoilern, mit Schwellern, mit Speziallack, mit Unterbodenbeleuchtung. Und äh, da konnte man eben einen Kleinwagen, den man selber vielleicht sogar fährt, im Spiel hochtunen zum Rennwagen. Und das war super. Und der Producer von Pro Street hat gemeint, die Straßenrennszene, die hat sich weiterentwickelt, die ist seriös geworden. Ja? Die treffen sie jetzt inzwischen auf der Rennstrecke und die basteln trotzdem in ihren Autos rum, aber die messen sich jetzt im, im, im ehrenhaften Wettbewerb und genau das wollen wir abbilden. Und da sind sie sozusagen der Straßenrennszene hinterhergefahren mit ihrer Spielereihe. Und er meinte auch in dem Interview, dass dieser Need for Speed, ja, dieser Hype, der Quatsch, Need for Speed, der Fast and Furious Hype, der ist ein bisschen vorbei und das ist jetzt die Zukunft. Das ist keine Rennsimulation, sondern das ist was ganz Eigenes. Need for Speed Pro Street. Ah, nee, es war einfach ein Irrweg. Aber sie haben vielleicht tatsächlich völlig richtig festgestellt, dass vielleicht so ein bisschen diese Power Fantasy, die, die auch von diesen Filmen, transportiert wurde, vielleicht auch nicht mehr so, so gefragt war. Aber was sie sich da ausgedacht haben, war eben auch nicht das, was die, was die Leute spielen wollten. Das Spiel hat sich nicht mehr so gut verkauft und ungefähr an dem Punkt fing es dann an, bergab zu gehen. Ähm, Folgejahr kam mit Need for Speed Undercover ein Autorennspiel Schrägstrich Agentenfilm raus mit sehr vielen äh, Videoszenen. Full-Motion-Video und einer blöden Story mit tollen Schauspielern, die aber keine gute Arbeit geleistet haben. Und dann, dann kam Spiel um Spiel raus mit verschiedenen weiteren Versuchen. Man erinnert sich an das Need for Speed The Run, Quick-Time-Events und eine charaktergetriebene Story und dazwischen Autorennen. Nee, 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 nee. So, so, so viel Flex Flexibilität innerhalb einer Franchise ist dann vielleicht auch falsch gewesen. Wenn sie jetzt heute noch Underground 10 rausbringen würden, ich glaube, das wäre besser gewesen als dieser... Äh <lacht> als dieser Drift, den sie durch die verschiedenen Rennspielgenres und Konzepte durchgeführt haben. Ja, Need for Speed
0: ist glaube ich in der Hinsicht ein Anschauungsbeispiel dafür, was der negative Effekt sein kann, wenn man tatsächlich zu innovativ sein möchte, um das jetzt mal so ein bisschen zuzuspitzen. Also du hast ja die Verkaufszahlen versucht so ein bisschen durchzurecherchieren und du hast eben schon gesagt, der Höhepunkt ist ungefähr Need for Speed Underground 2 im Jahre 2004, be beinahe 11 Millionen verkaufte Einheiten und der aktuelle Tiefpunkt dürfte ungefähr dieses Need for Speed Reboot sein aus dem Jahr 2015 mit 3,5 Millionen. Payback 2,5, aber das ist noch nicht so lange raus. Mal schauen, das wird sich jetzt noch mit Bundles und sonst irgendwas wahrscheinlich dann oberhalb des Reboots irgendwo einpendeln, aber auch deutlich von dieser Bestmarke entfernt sein. Und die großen Einbrüche mhm. sind äh, immer dann, wenn sie irgendwelche eigenartigen krassen Änderungen in der Franchise durchführen. Also das The Run hast du schon genannt und auch diese Need for Speed Shift-Teile zum Beispiel, wo sie dann auf einmal angefangen haben, so ein bisschen in Richtung seriöse Rennsimulation auszubrechen. Mit dem absoluten Tiefpunkt Need for Speed Shift 2, das dann irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen äh, hängen geblieben ist. Also weniger hat bislang zumindest noch kein Need for Speed verkauft als das.
1: Und das haben sie auch noch. Was für ein Irrsinn, wer, wer, wer sich das ausgedacht hat. Das haben sie Shift 2 Unleashed genannt und darunter Klein Need for Speed. Da haben sie ihre Fra Franchise auch noch abgeschwächt, was sie da geritten haben muss. Vielleicht hatten sie die Idee, zweigleisig zu fahren zukünftig dass sie sowohl eine Simulation haben, als auch ein Action-Rennspiel im gleichen Jahr. Shift kam äh, im Frühjahr 2011 raus, im Herbst 2011 folgte dann nämlich dieses unsägliche The Run. Vielleicht war das so ihre Idee, dass sie das aufteilen und Shift zur Marke machen. Aber das hat einfach mal gar nicht funktioniert.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Idee gewesen ist, eine Spin-Off-Reihe zu etablieren, die dann vielleicht mit den Forsters dieser Welt konkurriert und gleichzeitig unter Need for Speed die, die Arcade Racer weiter zu bedienen und dann vielleicht halt zu sagen, so cool, ne das bringen wir dann auch so im jährlichen Wechsel oder sowas raus und dann haben wir unseren Fuß in beiden Tümpeln, also sowohl Fun-Racer sozusagen, als auch eher in dem mehr Richtung Simulation driftenden mhm. äh, Segment sozusagen. Interessant daran ist halt wirklich immer dann, wenn sie erheblich neue Sachen probiert haben, sei es eben dieser Simulationseinschlag oder solche filmischen Eskapaden wie bei The Run, dann ist es richtig runtergegangen. Und wenn sie dann eher versucht haben, wieder so ein bisschen was Klassisches zu machen, wie nochmal hier Most Wanted, Reboot von Criterion oder sowas, dann waren die Verkaufszahlen zumindest halbwegs okay. Und ich glaube, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Hätte man einfach einen innovationsarmen Kurs gefahren und wäre weiter bei diesem Street-Racing-Ding geblieben oder zumindest vielleicht auch weiß nicht, bei so einer Mischung aus eben einmal Underground oder Hot Pursuit oder auch vielleicht so ein klassisches Need for Speed mal zwischendrin, wo es nur darum geht, irgendwelche exotischen Wagen durch schöne Landschaften zu steuern. Auf jeden Fall wäre man dem Markenkern, wie man so schön immer sagt, mhm. möglichst treu geblieben, hätte sich nicht viel getraut, dann wäre das ein viel kontrollierterer Sinkflug geworden. Oh, ja. Die wären weiterhin runtergegangen, weil die eigentlichen Gründe wahrscheinlich, warum Need for Speed nicht mehr so weit oben mitspielt, ist, das liegt wahrscheinlich woanders. Aber der eigentliche Kernpunkt ist tatsächlich richtig, glaube ich. Also bei Need for Speed sieht man, was passieren kann, wenn man versucht, wild hin und her zu lenken. Und wenn man sagt, okay, wir müssen hier innovativ sein, um einen neuen Platz am Markt zu finden. Wir sind nicht mehr zufrieden, mit den Verkaufszahlen, die die Reihe hat. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Wir müssen einfach was ausprobieren und gucken, ob es nicht noch irgendwo eine Nische oder eine Herangehensweise gibt, dass wir wieder an den Erfolg anknüpfen können, den wir eigentlich sehen wollen. Und man hat gesehen, sie haben zumindest den Kniff nicht gefunden, wenn es überhaupt einen gab. Ich würde vermuten, das Marktumfeld hat sich einfach so weit geändert, dass das ein Kampf gegen Windmühlen war. Aber die Versuche dort äh, erheblich etwas anders zu machen haben, den äh, Abbau der Reihe nur beschleunigt. Und mit Blick auf die Idee der Franchise-Fatigue, also diese Abnutzungserscheinung des Interesses der Leute, ähm, könnte man jetzt auf die Idee kommen zu sagen, okay, ähm, es ist intuitiv erstmal naheliegend zu glauben, dass dieser Effekt auf jeden Fall existiert. Es ist äh, etwas, was man überall kennt, wenn die gleiche Erfahrung immer wieder gemacht wird oder sowas, nutzt sich das ab und das ist dann nicht mehr so faszinierend. Dementsprechend... Äh, logisch ist es, dass der Effekt auf jeden Fall existiert, aber wenn man sich das anschaut, dann könnte man glauben, okay, er existiert, aber er ist anscheinend nicht besonders groß. Solange man sich ruhig verhält und nicht die Arme aus der Achterbahn streckt, dann fangen zwar Verkäufe über die Zeit an, langsam abzusinken, aber es ist auf jeden Fall besser, als das Risiko einzugehen, bei einem noch gut funktionierenden System erhebliche Änderungen vorzunehmen, um dann diese Einbrüche hervorzurufen, wie man sie bei Need for Speed gesehen hat. Also die Abwägung sozusagen zwischen von einem hohen Niveau langsam runterrutschen versus äh, zu versuchen, nochmal innovativ zu sein und damit auf ein gleiches oder noch höheres Niveau als zu den Hochzeiten zu kommen. Ähm, die, die, die sozusagen sichere Bank ist einfach zu sagen, okay, wir machen, wir fahren ganz locker unser Ding weiter. Es gibt allerdings auch Beispiele in eine etwas andere Richtung und Telltale wäre eines davon gewesen. Und da muss man zumindest wahrscheinlich eine Einschränkung machen zu dieser Erkenntnis, wieso sie denn überhaupt zu ist. Und die Einschränkung, die mir natürlich als erstes in den Sinn käme, wäre zu sagen, da die Spielerfahrung muss in ihrer Varianz, in ihrer Dynamik schon inhärent sozusagen so abwechslungsreich sein, dass ähm, selbst wenn ich das gleiche Spiel nochmal spiele, es sich signifikant von meinem vorherigen Spieldurchlauf unterscheidet. Und das ist natürlich etwas, was bei den Telltale-Spielen zu einem gewissen Grad vielleicht noch durch die Story-Entscheidung aber so insgesamt so gut wie gar nicht gegeben war. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass wenn eben dort nicht eine, ein, ein durchgehend enorm hohes Niveau, eine, ein enorm hoher Grad von Exzellenz bei den erzählten Geschichten eingehalten werden kann, was natürlich auch schwierig ist, wenn man einfach in so einem Jahresturnus oder noch kürzeren Zyklen produziert, dann äh, nutzt sich das Ganze sehr schnell ab. Ein anderes interessantes Beispiel, aber auf das wir auch getroffen sind und das sehr schön in dieses Telltale-Schema passt, ist ein ganz anderer Hersteller und das ist nämlich Traveller's Tales, die Hersteller von diesen Lego-Spielen.
1: Traveller's Tales oder TT Games, ich glaube, die haben sich auch umbenannt, die sitzen in Großbritannien und machen eigentlich immer exakt dasselbe Spiel. Es verbindet eine bekannte Film- oder Medienfranchise, ob das Harry Potter ist, Herr der Ringe, ähm, Star Wars, Indiana Jones, Marvel. Ähm, DC Comics und weiß der Geier und packt das Ganze zusammen in mit, mit der Lego-Franchise. Die nehmen nicht bloß eine, sondern gleich zwei Marken, fusionieren sie und haben daraus eine unfassbar erfolgreiche Spielereihe gemacht. Die Spiele sind stets gewaltfrei, die sind stets lustig. Das heißt, die nehmen ihre Vorlage und veräppeln sie ein bisschen. Mit sehr viel Slapstick-Comedy in der Regel sprechen die Charaktere darin nicht, obwohl ich glaube, dass in den Lego-Batman-Spielen vor einer Weile mal auch angefangen wurde zu sprechen. Ähm, sie sind sehr kinderfreundlich, in dem Sinne, dass man da vielleicht auch sterben kann, in Abgrund fallen und so weiter und der Charakter respawnt sofort. Es gibt praktisch keine Strafe für den player dead Player-Death-Status, den man sich dazu ziehen kann. Es gibt leichte Puzzle-Elemente. Es ist immer dasselbe Spiel. Es ist nett. Es ist gut. Ich habe die Dinge auch gemocht. Ich habe einige von denen getestet, aber auch irgendwann gemerkt, die sind wirklich jedes Mal exakt identisch. Das scheint äh, im Fleischwolf plus oben die neue Franchise reingepresst zu sein und dann dreht man äh, mit exakt demselben Mechanismus an der Kurbel und am Ende kommt dieses Lego-Spiel raus. Und da habe ich auch mal ein bisschen geguckt, wie das mit den Verkaufszahlen ist. Und ja, auch die haben ihre großen Erfolge hinter sich. Das äh, ist, ist insbesondere Lego Star Wars gewesen, was in der Complete-Saga 13 Millionen verkauft hat. Das war Lego Batman mit 12 Millionen und Lego Indiana Jones mit 11 Millionen. Das waren die großen Erfolge, die waren 2007 und 2008. Und seitdem... Ha, was? Seitdem ist es nicht mehr so doll. Sie hatten jetzt mit Marvel Superheroes 2013 noch mal was Besseres, äh, mit 8,2 Millionen oder mit Lego City Undercover, was aber auch viele Jahre auf verschiedene Plattformen gebracht wurde oder auch Jurassic World. Ähm, das waren Spiele, die waren so um die 4, 5 Millionen, aber in den letzten Jahren, was hatten sie? Ähm, Incredibles, äh, Marvel Superheroes 2, DC Super Villains, jetzt vor ganz kurzem erst Lego Ninja Go, Lego Worlds, Lego Force Awakens, Lego Marvel Avengers, Lego Dimension, Menschen, Spiele über Spiele, von denen es keins über 5 Millionen geschafft hat. Die verkauften sich vielleicht alle noch so bis zu knapp über eine Million, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Die haben auch einen riesigen Output. Das erinnert mich alles extrem an ja, Telltale. Das ist exakt dasselbe One-Trick-Pony. Es das ist derselbe, derselbe Trick, den sie in jedem Spiel identisch durchführen muss doch irgendwann Ermüdung einsetzen. Ich glaube, der einziger Vorteil ist die immer neuen nachwachsende Klientel an kleinen Kindern, die Lego mögen und die ganz gerne ins Kino gehen und sich eben so Sachen wie Incredibles oder irgendwelche Marvel-Filme anschauen oder die an dieser Lego-Droge namens Ninja Go hängen und da ihr Spiele äquivalent bekommen. Und vielleicht sind diese Spiele auch noch super billig zu produzieren. <lacht>
0: Man muss es hoffen eigentlich. Also die haben bis heute über 20 Lego-Irgendwas-Spiele produziert dort. Die sind inzwischen gehören sie Warner Brothers Interactive und äh, im Schnitt bringen die mindestens zwei Lego-Spiele pro Jahr aus. Also nicht mal die jährliche Franchise über die wir bislang häufig gesprochen haben, sondern tatsächlich sogar die zwei pro Jahr. Wie sagt man da? Biannual ist es im Englischen. Ist annual,
1: nicht ähm, alle zwei Jahre? Ach, du hast recht. Ja. Egal.
0: Sechsmonatig, äh, äh, äh,
1: sechsmonatig, André. Ja, genau, halbjährig. Oder halbjährig. So ist es, genau. <lacht> Wir haben Wortfindungsstörung. Es muss im um oh, altfreien Podcast liegen.
0: Ja, unter wahrscheinlich. Mhm. Aber wie dem auch sei, also auf jeden Fall, äh, sozusagen, der Markt ist äh, von Ihnen saturiert bis zum Anschlag. Und offensichtlich. Bislang geht's noch. Man stellt sich vor, dass das inzwischen auch einfach wirklich eine geölte Maschine ist, die diese Dinger ausspuckt. Aber die Vorzeichen sind eigentlich die gleichen wie bei Telltale. Von daher, sie haben es hier zuerst gehört. Ja, der, der Laden mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, sich ähnlich wie Telltale in eine Sackgasse zu manövrieren, dürfte tatsächlich Traveler's Tales sein. weil die, Erstens, man sieht, der Sinkflug ist eingeleitet. Also die Zahlen gehen ständig runter. Sie können selbst bei den ehemals großen Erfolgen wie eben diesen Marvel Superheroes, was tatsächlich mal ein sehr, sehr gut verkauftes oder ich glaube sogar das beste oder mit eines der bestverkauften einzelnen Titel gewesen ist im Jahre 2013, mit über 8 Millionen Verkauften verkauft sich jetzt in seiner zweiten Ausgabe noch nicht mal ein Viertel so gut. Ähm, es ist auch eine Lizenz, die eingekauft ist. Also sie haben nicht ihre eigene Marke, genauso wie Telltale nie eine eigene Marke hatte, sondern immer Erfolg hatte mit Dingen, die sie von anderen Leuten eben eingekauft haben. In diesem Falle halt eben Lego irgendwas. Ist quasi sogar so eine, sogar eine doppelte Lizenznahme, weil Lego wiederum wird ihrerseits diese Filmlizenzen einkaufen, wird dazu irgendwelche Playsets veröffentlichen und dann wird sie, werden sie die Lego Film Franchise irgendwas Lizenz wiederum weitergeben an Warner und Traveler's Tales, die dann daraus diese Spiele machen. Und ähm, der, der Punkt, wo das tatsächlich dann einfach nicht mehr funktioniert, zeichnet sich gefühlt so langsam am Horizont ab, mhm. weil es ist nicht so, dass es keine Titel gegeben hätte in den letzten Jahren, wo man sagen würde, die Lizenz äh, ist nicht äh, stark genug, ne? also sowas wie Lego Marvel Avengers zum Beispiel, also ich sag mal, viel größer als die Avengers-Franchise wird's ja nicht. Und äh, auch sowas wie Marvel Superheroes und ähnliches oder auch die Lego Jurassic World, wobei Jurassic World mit 5 Millionen oder so hat sich noch ganz gut verkauft. Ähm, und man sieht selbst die großen Lizenzen, fangen an, es nicht mehr zu reißen. Es geht halt immer ein bisschen runter, ein bisschen runter, ein bisschen runter, ein bisschen runter. Und vielleicht ist jetzt noch nicht der Punkt, wo es so weit runtergegangen ist, dass man jetzt irgendwo bei Warner sitzt und sagt so, naja, da müssen wir jetzt mal langsam den Stecker ziehen. Das lohnt sich nicht mehr. Aber ähm, die Entwicklung ist relativ ähnlich. Und ich glaube, du hattest äh, mal auf diesen arbeitgeber bewertungs oh ja. wie, wie Glassdoor geschaut, was dann da so für Kommentare stehen, und äh, korrigiere mich, aber da hatten sie, die Kommentare waren teilweise sogar auch ähnlich wie das, was von Telltale berichtet wurde, nämlich äh, die Technologie dahinter ist langsam krampfig, langsam veraltet und irgendwie kriegt das das Management nicht hin, sozusagen. Darüber wird
1: sich da beklagt, das endlich mal zu aktualisieren,
0: ja. was ja auch ein Problem von Telltale war.
1: Ja, da hatten wir erst noch überlegt, äh, als wir auch im Vorgespräch über die Lego-Spiele gesprochen haben, dass die vielleicht einen super Workflow haben. Um die ganz schnell rauszuhauen. Also einfach perfekt optimierte Arbeitsabläufe. Aber die haben das Gegenteil von den in den Glassdoor-Bewertungen, die man natürlich ein bisschen äh, mit Vorsicht genießen sollte, genauso wie die von uns genannten Verkaufszahlen. Da die Wahrheit zu erfahren, ist sehr schwierig. Die Verkaufszahlen haben wir zum Teil von. Äh, irgendwelchen News, die zu Verkaufszahlen genannt wurden. Die haben wir zum Teil von der Seite VG Charts, die eben auch nur Annäherungen anbietet. Aber die geben zumindest grobe Tendenzen wieder. Genauso ist Glassdoor eine Website, wo man sich auch ganz gern den Frost von der Seele schreiben kann. Schrägstrich, ähm, Chefs, ihre Mitarbeiter auffordern, doch bitte Lob zu posten, damit sie nicht gefeuert werden. Aber <lacht> ich fand es da schon interessant, dass in einer Headline drin stand, völlig veraltete Tools mit unzurechnender Dokumentierung, unglaublich frustrierend. Man kann den ganzen Tag arbeiten, ohne das Gefühl zu haben, irgendetwas geschafft zu haben und vor allen Dingen dann noch äh, der eindeutige Konsens äh, über alle Bewertungen hinweg, dass das ein Unternehmen ist, wo man äh, Fuß fassen kann im AAA-Bereich, um dann aber nach spätestens zwei Jahren ein besseres Unternehmen zu finden. Die scheinen ihren, äh, ja, ihren Umsatz zu machen mit äh, Frischlingen, frisch von der Spiele-Uni mit, mit äh, ja, Billigkräften sozusagen.
0: Ja, und insbesondere wenn man sich das anschaut, die sind ja jetzt erfolgreich mit diesen Lego-Spielen seit über zehn Jahren. Also über 13 Jahre, glaube ich, inzwischen. 2005 ist, glaube ich, Lego Star Wars das äh, der erste große Lego-Erfolg. Mhm. Und man sollte natürlich meinen, dass inzwischen jetzt natürlich ein Update der Technologie dringend Not täte. Und ähm, Bestimmt steht die nicht still seit dem allerersten Titel, was Lego-Spiele angeht. Aber das hier, also nehmen wir mal an, diese Berichte auf Glassdoor wären zutreffend, würde ja. es ins Spiel Und die passen. haben eben auch
1: keine eigene IP, die haben nichts, was sie auf der grünen Wiese herstellen können, was ihnen gehört. Wenn Lego irgendwann sagt, ähm, danke, aber nein, danke, dann können die von heute auf morgen zumachen. Vielleicht ist das auch der Plan, vielleicht haben sie längst eine Exit-Strategie, dass sie dann einfach den Laden äh, ordentlich runterfahren, wie es damals ja auch äh, Irrational Games gemacht hat. War das Irrational Games, die BioWare-Entwickler? Ja, die hießen so. Komm, oder habe ich schon wieder Wortfindungsstörung? Äh, ich habe Wortfindungsstörung. <lacht> Studiofindungsstörung. Das sind
0: die Bioshock-Entwickler, nicht Bio. -Ware. Oh Gott, da,
1: oh Gott, was ist denn los, <lacht> André, wieso, wieso, wieso putzeln die Worte heute durch <lacht> meinem Kopf? Aber ja, Irrational <lacht> ist der eine, das eine Beispiel, wo halt die vor dem Niedergang der Franchise bereits das Studio zugemacht wurde. <lacht> ein, ein geordneter Rückzug, das fand ich sehr schön.
0: Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass der Deal mit Lego irgendwann abläuft sozusagen. Und man sich da jetzt halt denkt so, hey, okay, ähm, solange dieser Vertrag noch läuft, ne, ist das alles total cool für uns. Den haben wir vielleicht auf mehrere Jahre ausgehandelt und das war damals total günstig und sonst irgendwas. Und jetzt ballern wir halt noch Lego-Spiele raus, was geht und dann läuft der Vertrag aus und dann entweder machen wir was, was Neues und setzen auch dieses Studio auf mhm. ein ganz neues Gleis oder wir machen den
1: lanhaltig. Ganz witzig finde ich, dass im Vergleich dazu, äh, insbesondere in Japan-Spielereien, lange, lange erfolgreich sind, ohne allzu viel zu verändern. Ich denke da an die von mir tatsächlich heiß geliebte Yakuza-Reihe, die, die jedes Mal eigentlich das identische Spiel inszeniert. Natürlich oftmals mit anderen Charakteren, anderen Schauplätzen, anderen Stories, was das immer wieder frisch und neu macht. Aber auch die, die ermüden mich, wenn ich sie... Nacheinander durchspiele. Ich hatte da mal eine Phase direkt nach Yakuza 3, habe ich Yakuza 4 gespielt und sehr gemocht und dann aber auch irgendwann festgestellt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass, wenn ich da noch eins spiele, dann hasse ich die Reihe. Es gibt dann auch noch die Dynasty Warriors-Spiele, die sogenannten Musu-Spiele, ob das jetzt Dynasty Warriors oder äh, Samurai Warriors oder Warriors Orochi ist oder die vielen, vielen Spin-offs, die sind im Kern immer gleich. Die erscheinen eigentlich viel zu oft, als dass da nicht längst auch eine Ermüdung stattfinden würde. Aber ich glaube, die haben den Vorteil, dass sie absolut konkurrenzlos sind. Niemand anders beackert dieses Feld oder die Monster Hunter Spiele. Die haben zwar auch ein bisschen Konkurrenz bekommen, aber sind auch nicht so oft erschienen. Die sind so einzigartig in ihrem Gameplay, dass äh, das bekommt man nur dort. Und es gibt einen Bedarf danach und das holt man sich da. Und die fliegen vielleicht auch unter dem Radar der westlichen Entwickler, als dass man da versuchen würde auf diesen Zug aufzuspringen und da groß angelegt Konkurrenz zu bringen. Das finde ich auch ganz interessant.
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, ähm, vielleicht ist ja auch so, also gerade wenn ich so ein bisschen meine, mein eigenes Verhältnis zu diesen jährlichen Spielereien reflektiere, dann sitze ich manchmal da und denke mir so, mein Gott, wer sind die Menschen, die sich das Jahr um Jahr wiedergeben und die nicht irgendwann mal auch den, den Kahn voll haben. Ja? Und habe so gedacht, so, aber vielleicht ist das ja der falsche Gedanke. Vielleicht gibt es eben nicht zehn oder wie viel auch immer Millionen, die sich jetzt jedes Jahr ein neues Assassin's Creed kaufen, sondern vielleicht gibt es einfach 20 Millionen Assassin's Creed Fans, die sich alle zwei Jahre das jeweils aktuelle Assassin's Creed kaufen. Oder eben noch mehr Leute in größeren Zeitabständen, ne? 30 Millionen, die alle drei Jahre und so weiter und so fort. Also vielleicht ist das so ein Ding, wo man sagt, ich schöpfe halt einfach immer gerade die aktuell maximal verfügbare Menge an Leuten, die Interesse haben, in diesem Jahr ein solches Spiel wie meines zu spielen, ab. Immer und immer wieder, aus den jetzt schon erwähnten Gründen, ne, warum das gut sein kann so Konkurrenz und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch bekommt man vielleicht sogar als Kritiker so ein bisschen ein komisches Bild darauf, dass dann für den normalen Endkonsumenten sich gar nicht so einstellt, weil wir mhm. spielen dann Jahr um Jahr um Jahr immer wieder den jeweils neuesten Teil dieser Reihen und denken uns so, naja, gut, das ist immer noch ein gutes Spiel. Ich verstehe das ja alles, aber ähm, haben wir das nicht im Vorjahr schon gespielt? Und im Vorvorjahr? <lacht> ich weiß. Und wer nicht. hat denn immer noch nicht die Schnauze Meine voll? Meine
1: Gegentheorie ist, dass solche großen Franchises vor allen Dingen Casual-Spieler abholen. Menschen, die, die vielleicht einen einzigen Shooter im Jahr kaufen und sich dann für Call of Duty entscheiden, weil die wissen, der ist gut. Menschen, die sich vielleicht ein Sportspiel im Jahr kaufen und weil sie Fußball mögen, kaufen sie jedes Jahr das neue FIFA, weil da ist ihre Mannschaft drin.
0: Klar, Die ganzen Multiplayer-Titel sind finde ich da separat, weil mhm. die eine Dynamik mit sich bringen, die tatsächlich für mich irgendwo, weißt du selbst, also ich glaube, man kann sogar das gleiche Call of Duty wahrscheinlich immer weiterspielen, ja. aber die äh, Irgendwann hast du die Maps halt hundertmal gesehen und bist einfach nur froh, wenn das gleiche Spiel mhm. äh, mit anderen Spielkarten und einem anderen Setting daherkommt. Und das ist ja, das ist eine schöne Überleitung, eine ein Mittel, mit dem man im Kern versucht, solche Marken erstmal lebendig und frisch zu halten. Ne? Indem man immer wieder sagt so, hey, guck mal, du kriegst das gleiche Spiel dieses Jahr, aber das ist diesmal in einer anderen Verpackung sozusagen. Der Schauplatz ist anders, ähm, die Geschichte ist fast immer identisch, ja, aber es sind andere Figuren, die sie ausagieren und es explodiert der Hubschrauber mal an einer anderen Stelle oder sonst irgendwas. Also Assassin's Creed zum Beispiel ist ja auch, deiner Familie wurde irgendetwas Schreckliches angetan. Höchstwahrscheinlich bist du Angehöriger einer langen Ahnenlinie von Assassinen, wie es der Zufall will. Und die Menschen, die dir Schreckliches <lacht> angetan haben, haben irgendetwas mit einem Templerorden zu tun, ja. Und dann gibt es noch irgendeine gegenwart -Story, die keiner mehr kapiert und die selbst die Entwickler inzwischen marginalisieren möchten. Wo man sich halt auch so <lacht> denkt, so, wenn man die so, so, es gibt ja so Zusammenfassungsvideos und so, die dann auch so ein bisschen so einen Überblick schaffen wollen für Leute, die irgendwo neu einsteigen möchten in so eine Reihe. Und wenn man das dann manchmal so sieht, denkt man sich so, mein Gottes Willen, ja. Wir haben tatsächlich das gleiche Spiel 15 Mal gespielt, <lacht> aber es war halt mal in Florenz und dann war es auch mal irgendwo in Ägypten. Und äh, aber das scheint tatsächlich also zumindest zu Anfang als Maßnahme häufig sogar schon fast zu genügen. Also die Leute spielen etwas und am Anfang, wenn es zumindest noch nicht total ausgetrampelt ist, dann sitzen die Leute da und sagen sich, ach cool, ja, das möchte ich nochmal spielen sozusagen, aber jetzt eben mit anderen Grafiken.
1: Mhm. Es ist ohnehin interessant, dass erfolgreiche Spiele und erfolgreiche Serien, man denke an den GTA, man denke an einen Skyrim, auch jetzt in dem Fall, wenn die gar nicht so oft erscheinen, oder eben auch die ubisoft rein, dass die eher sandboxig sind, dass man die erneut spielen kann, dass man da nicht immer exakt das Gleiche erlebt, dass ähm, diese Spiele eben nicht für jeden Spieler die identische Spielerfahrung bieten, zwar äh, ähnliche Systeme, wie du es gerade beschrieben hast, aber für, für jeden sozusagen eine relativ offene Geschichte, die, auf welche Art und Weise er dieses Spiel erleben will. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass man auch heute noch GTA in den Top-10 Verkaufslisten findet, regelmäßig. Das GTA 5, das ist jetzt schon einige Jahre alt. Oh Gott, wann ist das rausgekommen zum allerersten Mal? Ja, aber es wurde auch immer wieder neu veröffentlicht, Für ist ursprünglich erschienen für die PS3 und Xbox 360. Dann kamen die PS4 und Xbox one Version und dann irgendwann die PC-Portierung. Genauso wurde Skyrim auf äh, diverse Plattformen erneut veröffentlicht und verkauft sich da immer noch, weil man jederzeit ein neues Spiel anfangen kann und auf eine andere Art und Weise spielen kann. Auch eine schöne Sache auch eine Grundlage für famose Franchises oder man denke an Namkai Bandos äh, Namkai Bandos Stange <lacht> man denke an Namco Dark Souls Reihe, die auch äh, meiner Meinung nach viele Leute sich mehrmals gekauft haben, um sie eben zum Beispiel auch auf der Switch zu spielen oder nochmal das HD Remaster wo man auch jederzeit das Spiel einfach mal neu beginnen kann und auf eine andere Art und Weise spielen, das finde ich hochinteressant und ist auch ein, meiner Meinung nach ein riesiger Vorteil für einige dieser Franchises Korrekt, wobei man ein bisschen
0: äh, auffassen muss glaube ich, dass man nicht Henne und das Alter verwechselt. Also will ich will nicht jetzt grundlegend erstmal widersprechen, aber worauf ich hinweisen möchte, ist folgendes. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man feststellt, oh, diese erfolgreichen Franchises, die haben folgende Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel eine höhere Dynamik in ihrer Spielwelt. Und man zieht daraus den Schluss, dass es diese Gemeinsamkeit sein muss, die sie erfolgreich macht oder zu ihrem Erfolg beiträgt. Es kann aber auch der umgekehrte Fall sein, dass aufgrund des Marktumfelds, diese Spielreihen alle auf eine ähnliche Art und Weise entwickelt werden. Also diese Spielreihen sind alle erfolgreich, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die damit nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, aber die Art und Weise, wie Spiele heutzutage monetarisiert werden, die führt dazu, dass sie alle auf die gleiche Art und Weise versuchen, mit dem Spieler in diese fortlaufende Handelsbeziehung sozusagen einzutreten. Und die produzieren diese Gemeinsamkeiten, die aber nicht unbedingt hauptverantwortlich, ursächlich sind für den Erfolg dieser Franchises. Also beides ist sozusagen denkbar. Aber zum eigentlichen Thema nochmal. Zurückgeklettert, ähm. Eine interessante Strategie, die früher für meine Begriffe Ubisoft mal verfolgt hat, um eine Serie frisch zu halten, war ja auch, dass sie innerhalb der Reihe gefühlt so eine tonale Evolution eingebaut haben, was jetzt erstmal merkwürdig klingt. Was ich damit meine ist, zum Beispiel die Prince of Persia-Reihe. Das erste Prince of Persia ist... Für meine Begriffe, also The Sense of Time damals, war noch so ein bisschen märchenhaft, comichaft und relativ, ich weiß, so Disney-mäßig ist jetzt viel zu viel gesagt, aber es ist noch lange nicht so dark and gritty gewesen und das wurde es dann aber sukzessive und ich habe da immer gedacht, das ist auch eine Maßnahme, um diese Serie frisch zu halten. Aber eingedenk dessen, was ich vorhin schon gesagt habe, zu dem anderen Mal, wo ich gedacht habe, sie machen Dinge, um eine Marke frisch zu halten bei Assassin's Creed, ja, <lacht> äh, wo ich im Nachgang in Zweifel ziehen muss, dass das tatsächlich der, der, der tatsächliche Beweggrund gewesen ist, sondern dass es das eher eine Anpassung an Markgegebenheiten gewesen ist, äh, glaube ich, das inzwischen auch bei Prince of Persia. Also sie sind gestartet mit dem ersten Teil und haben dann wahrscheinlich damals, für ihre Begriffe aus irgendeinem Grund festgestellt, hey, brutal und äh, in Anführungsstrichen erwachsen ja und düster, da stehen die Leute gerade drauf, äh, die spielen ja auch alle Gears of War und so und in diese Richtung müssen wir diese Reihe weiterentwickeln. Aber das war etwas, wo ich das Gefühl hatte zumindest, dass es für mich die Reihe irgendwie auch frisch gehalten hat, weil die Teile waren nicht nur so, dass sie eine andere Spielumgebung hatten und vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Geschichte erzählt haben, aber im Kern so ein bisschen das gleiche geblieben sind, sondern sie haben halt eben sich auch in ja eben in dieser Tonlage verändert. Splinter Cell hatte ich das Gefühl, hat ein bisschen so eine ähnliche äh, Reise gemacht. Stimmt. Also, weißt du, so eher so kalt klinische Militär und dann hin zu jetzt wird's aber persönlich. Sam Fischers Tochter ist äh, ja, ja. oder was auch immer sie mit der angestellt haben, ja, und dann gibt's auf einmal diese Finishing-Moves und sonst irgendwas. Ich glaube jetzt auch so im Nachgang, auch das ist wahrscheinlich eher so eine Reaktion auf den Zeitgeist gewesen. Weniger als ein, oh, wir müssen aber mal Dinge mit dieser Franchise machen, damit's nicht langweilig wird. Aber erlebt habe ich das damals als ein Ach cool, guck mal, Ubisoft, die versuchen jedes Mal irgendwie das Ganze nochmal anders zu gestalten, dem Ganzen nochmal eine andere Facette abzuringen und die Franchises, die äh, machen so eine richtige Reise durch, weißt du, so wie man auch immer so denkt, so ein Charakter sollte sich ja weiterentwickeln, ja, und wo ich halt das Gefühl hatte, die Helden in den Ubisoft-Spielen wurden halt immer verbitterter, verhärmter und brutaler.
1: <lacht> also in Zukunft immer, wenn du denkst, ach oh, Ubisoft, gar nicht blöd, halt, musst du dir sagen, halt, Moment, <lacht> womit verdienen sie jetzt gerade Geld? Es ist ja. ja, die sind ja auch ganz clever, wenn es darum geht, so das Beste draus zu machen. Sie waren auf der Wii beispielsweise sehr erfolgreich mit ihren Rayman, raming ähm, Raven Raving Ravids, das waren diese Brrrr brüllenden, total süßen kleinen Hasen und das war die typische auf der Wii sehr erfolgreiche Minispielsammlung. Rütteln, schütteln, den Controller schwingen. Hat sehr gut funktioniert, war süß inszeniert und hat sich sehr gut verkauft. Natürlich folgten alsbald Nachfolger, die aber allesamt nicht mehr sonderlich gut liefen. Es gab dann sogar noch einen... Einen Teil, der war so eine Art Rail-Shooter, also wie ein Lightgun-Shooter, bloß mit vorgefilmten Hintergründen. Also Kamerafahrten, in denen dann diese Rabbits eingebaut waren. Ein Gameplay, wie ich es seit den späten 90ern nicht mehr erlebt habe, eine äußerst bizarre Geschichte. Und sie haben aber immerhin das Beste draus gemacht, denn diese Rabbits gibt es immer noch. Die gibt es als äh, TV-Serie im Kinderfernsehen, weil diese die Marke. Rabbits halt immer noch was wert ist. Es braucht halt kein gesondertes Spiel dazu und es gibt sie als Nintendo Spin-off oder Crossover mit diesem Mario vs. Rabbits Kingdom Battle, also Nintendos Xcom aus dem Hause von Ubisoft, in denen auch diese Rabbits mitspielen. Die haben also nicht ihre große jährliche Reihe bekommen, sind aber immer noch was wert und ich bin der Meinung, Ubisoft macht das Beste draus. Holt das Maximum an Milch aus diesem Euter, muss man, muss man ihnen äh, zugestehen. Wenn du eine Marke, eine richtig große Marke erstmal etabliert hast, dann ist die ja
0: auch wirklich, außer du machst es halt wie bei Need for Speed und äh, bist ständig so ein bisschen am Überkorrigieren, sehr schwer totzukriegen. Nicht nur übrigens wegen diesem langsamen Absinken von Verkaufszahlen, solange man äh, keine ganz wilden Saltos springt, sondern auch, weil du Instrumente hast wie den Reboot zum Beispiel. Ähm, siehe beispielsweise Tomb Raider. Bei Tomb Raider nach Angel of Darkness hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass die Spielewelt und damals auch Eidos gesagt haben so, boah, glaubt es war's. Die Sache äh, hat sich einfach äh, so ein bisschen totgelaufen. Und äh, dann gab es in 2013 ein Reboot und alle haben gesagt so, ah, guck mal, eine Lara Croft, die im Grunde genommen so ist wie Uncharted. Aber Uncharted hat ja auch bei Lara Croft abgeguckt, also ist das okay. Und schon waren alle wieder an Bord. Um, und die, 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 die der, der große und die Macht der, der großen Franchise ist es dann, dass ein Spiel, das unter anderen Bedingungen wahrscheinlich erstmal wahrgenommen worden wäre als, ach, ein Uncharted-Klon, ist auf einmal das neue Tomb Raider. Und das heißt, es hat erstmal natürlich jetzt in dem konkreten Fall aufgrund dessen, dass Lara Croft sozusagen das Original... Indiana Jones-Spiel ohne Indiana Jones war eine stärkere Legitimierung für das, was es da tut. Und zum anderen ist aber die Aufmerksamkeit da, sofort. Hat man auch gesehen sogar bei dem Syndicate-Shooter von Electronic Arts. Auch wenn die Aufmerksamkeit dort wahrscheinlich jetzt unterm Strich muss man vermuten, eher ins Negative geschlagen ist, aber es war ein Spiel, das eine viel größere Aufmerksamkeit bekommen hat, weil Syndicate dran stand, als es die bekommen hätte, wenn das ein unbekanntes, eine völlig neue Marke gewesen wäre. Und der Reboot ist ein interessantes Instrument in der Hinsicht, also weil gefühlt auch etwas, so ein vielleicht so ein, zumindest ein prägnantes Merkmal der Moderne, wenn man so möchte. Die Branche ist ja relativ jung noch, man hat das Gefühl, jetzt kommt auch so die Zeit, wo eben Remaster und Reboots und sonst irgendwas, ne, wo äh, es überhaupt etablierte Marken gibt, die zwischendrin mal verschwunden sein konnten, um sie jetzt wieder zurückzubringen, zum einen, und zum anderen generell so ein bisschen auch äh, eine, eine Ära, auch mit dem Blick aufs Kino und so, wo ähm, ehemals populäre Dinge wieder ausgegraben werden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich ist, Bewusstsein dafür, dass so etwas, selbst wenn es eine lange Zeit im Winterschlaf lag... Doch ähm, häufig noch einen erheblichen Restbestand an Aufmerksamkeit und auch guten Willen vielleicht mit sich bringt, wenn man sowas wieder neu auflegt. Ob das so neu ist? weil gefühlt passiert das häufiger heutzutage. Aber das ist, auch, ist ja wurscht, ob es jetzt Zeitgeist ist oder nicht, aber das, das Instrument des Reboots ist ganz interessant, insbesondere wenn man sich anschaut, wie es aussehen kann, wenn es gut funktioniert. Und Tomb Raider ist sicherlich ein Beispiel, das sich stark an sowas wie Uncharted orientiert. Und ein anderes Beispiel aus zumindest Konsumenten- und Kritikersicht für einen gelungenes Reboot ist ja Resident Evil 7. Eine Reihe, die gefühlt zwischendrin öfter mal neu aufs Gleis gesetzt wurde, das und dabei einfach nur nicht dieses Reboot-Spielchen mitspielt, dass man sagt, es heißt jetzt wieder wie der erste Teil, weil wir einen, einen klaren Schnitt machen, es ist ein Neuanfang, also heißt jetzt nicht das neue Spiel God of War 4, sondern es heißt einfach nur God of War. Und ähm, bei Resident Evil gibt es zwar nicht dieses, oh, das ist jetzt der Resident Evil Reboot. Äh, zumindest nicht in dieser nominellen Klassifikation, was die Titelgebung angeht, dass man sagt, so das heißt jetzt wieder wie der erste Teil und wir tun so, als ob es die anderen Teile nicht gibt. Aber es gibt diese einschneidenden Momente im Verlauf der Reihe, wo sie eine Evolution durchmacht, in, insbesondere in der Präsentation ihres Survival-Horror-Themas und auch in ihrer Spielmechanik. Also im ersten Schritt insbesondere natürlich ähm, Resident Evil 4, was eine sehr, sehr deutliche Abkehr von dem gewesen ist, was äh, ihm vorausging, also die klassischen Resident Evils mit ihren festen Kameraperspektiven, Code Veronica vielleicht so ein bisschen als Übergang, weil dort die Kamera schon so ein bisschen mitgeschwungen ist und der nächste deutliche Einschnitt dann mit Resident Evil 5, wo äh, der Schritt gegangen wurde hin zu eher einem Co op action spiel was ganz klar einen Schritt war, wo man versucht hat, die, äh, die Marke zu erweitern. Wo klar geworden ist, auch Capcom klar geworden ist, dass Horror eine Erfahrung ist, der sich eben einfach nicht so unendlich viele Leute aussetzen wollen und dass man da, um den Markt zu erweitern, einen Schritt zurückgehen muss. Von zumindest dieser Intensität in der Spannung. Man kann vielleicht bei dieser Horror- und besser Ästhetik bleiben, aber man muss ein bisschen weggehen sozusagen vom Survival-Horror um zu sagen, hey, das ist jetzt eher so ein Koop-Action-Spiel und wenn man das zu zweit spielt und so, dann ist natürlich auch so ein bisschen diese Suspense, ja, die, der, der Druck, den eine echte Horrorerfahrung erzie erzielen kann, ne? also Druck auf so Belastung des Nervenkostüms, die wird dadurch natürlich auch noch mal so ein bisschen rausgenommen. Und äh, das war auch durchaus eine sehr erfolgreiche Entscheidung, ne? verkaufszahlenmäßig Resident Evil 5. Und jetzt zuletzt eben wiederum sozusagen Resident Evil 7 Eher eine Rückkehr zu den Wurzeln. Ob er sich gelohnt hat für Capcom, wird man noch sehen müssen. Ich glaube, die ersten Verkaufszahlen waren jetzt noch nicht so gigantisch, oder? Nee,
1: die waren deutlich hinter den Verkaufszahlen von zum Beispiel auch dem Vorgänger Resident Evil 6, der aber dafür wirklich von den, äh, von den Kritikern und von den Usern ganz schön zerrissen wurde. Äh, ich scrolle und scrolle und scrolle. Resi 6 war bei ca. 10 Millionen verkauften Einheiten, was echt
0: ordentlich ist. Aber Warnung, Warnung, Achtung, bei Resi 6, ich wette, dass davon viel irgendwo äh, verramschtes Zeug dabei möglich,
1: ist. Möglich, möglich.
0: Also, du hast, äh, glaube ich, in deinem Dokument stehen, äh, verkauft davon alleine 7 alleine von den 10 Millionen auf PS3 und Xbox 360, mhm. was zumindest bedeutet, äh, nicht irgendwie 8 Millionen von den 10 Millionen übers Humble Bundle rausgeballert, mhm. aber auch da, ich könnte mir vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Resi 6 diesen erheblichen Teil dieser 10 Millionen zum Vollpreis verkauft hat, weil also zum damaligen Zeitpunkt ja, das ist mit viel Aufwand produziert worden, aber dann, man hat ja das Gefühl, damit waren sie überhaupt nicht zufrieden mhm. mit dem Erfolg dieses Titels. Nee. Deswegen haben sie auch nochmal neu angesetzt mit Resident Evil 7 in der Art und Weise, wie dieses Spiel inszeniert ist. Und ähm, von daher, ich, ich kann mir nur vorstellen, es
1: muss so eigentlich so sein, dass ein Großteil dazu, davon dann zu einem erheblich reduzierten Preis kommt. Denke ich mir auch, irgendwas. Ich glaube, auch das wurde nochmal neu aufgelegt für die neuen Konsolen. Da könnten ein paar Verkäufe hergekommen sein. Und Budgetbereich denke ich mir auch, das war, das war nicht so der große Edel. Und es hat auch Capcom extrem viel gekostet. Das war Capcoms größtes Spiel. Da haben über 600 Leute daran mitgearbeitet. Ich habe die damals das besucht im Studio. Und Das war ein komplettes Hochhaus in Osaka, voller Entwickler, die alle an RISI gearbeitet haben. Und das war... <lacht> Eigentlich ein ziemlicher sind Wenn die diesen Kurs weitergefahren wären, wären sie auch gegen die Wand gelaufen. Dann wäre Resident Evil 7 noch so ein, ein über gewesen mit noch mehr Koop, mit vielleicht vier spieler koop mit dem überflüssigen Mehrspieler, mit 50 Stunden Spielzeit aufgeteilt in 10 verschiedene Kapitel, die sich alle überschneiden und das wäre ein fucking Mess gewesen. Resident 7, ich habe es gerade mal rausgesucht, bis jetzt bei 5,4 Millionen weiß nicht, wenn das Gute 5,4 Millionen sind, heißt also eine ordentliche, eine ordentliche Marge für Capcom, dann ist das sicher nicht schlecht. Bei den Spielen ist es ja so, die verkaufen sich am Anfang besonders gut, dann flacht die Kurve deutlich ab und die Umsätze sinken halt auch noch durch Sales, Humble Bundles und solche Sachen. Aber es, es kam zumindest bei den Kritikern und bei, den, bei der Community sehr gut an. Es hat auf VR-Unterstützung gesetzt, was glaube ich ein großes Risiko und Wagnis war, was äh, Capcom da aber auch nicht irgendwie die äh, das Spiel ver ver vermiest hat. Also insgesamt eine gute Sache. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe erstmal Revelations 3.
0: <lacht> okay, okay. Ich habe die Revelations bislang noch nicht angefasst, aber vielleicht äh, muss ich das tatsächlich mal nachholen. Ich habe die alle, aber bislang aus irgendeinem Grund immer nur mal vielleicht mal reingeschaut oder so. Äh, aber wurscht. Bevor äh, wir hier äh, so zum Ende kommen, lass uns noch über eine Sache sprechen und zwar noch mal ganz kurz ein äh, bisschen dezidiert über diese alternativen Lebensentwürfe, wenn man so möchte. Ähm, es gibt ja Alternativen. Wir wissen, es gibt eine Reihe von Spielreihen, die eben nicht in dem jährlichen Turnus erscheinen und die Frage ist natürlich wieso machen das nicht alles so ich habe ja schon gesagt so vom Bauchgefühl her wäre das meine meine, meine die Variante die ich am, am liebsten sehen würde und äh, ich vermute mal also die Gründe warum das nicht geschieht sind unterschiedlicher Natur ich würde sagen einer der naheliegendsten ist es ist nicht einfach das zu machen das kann nicht jeder äh, wenn man sich anschaut die jährlichen Spielereien ähm, wie die produziert werden, dann sind das sehr, sehr komplexe Gebilde. Also sei es so ein Megastudio, wie das das FIFA-Projekt produziert, wo quasi immer mehrere neue Features parallel laufen und das, was zu einem bestimmten Punkt fertig ist, kommt in das neue FIFA rein und was nicht fertig ist, kommt halt in, ins nächste FIFA. Sei es Studioverbünde wie der von Ubisoft, die die Assassin's Creed-Spiele produzieren oder eben dieses Trio von Studios, das bei Activision an den Call of Duties arbeitet, auch noch jeweils mit Zulieferstudios und, und 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 und. Also das heißt, der Grund, warum jetzt zum Beispiel ein Warner nicht jedes Jahr ein neues Batman rausbringt oder dergleichen, kann lauten, sie wollen nicht, kann aber auch lauten, sie können nicht. Das ist nicht einfach herstellbar, diese Schlagzeil auf diesem Niveau beizubehalten und einzurichten. Und selbstverständlich braucht es auch eine Marke, die äh, dann den dafür nötigen Aufwand überhaupt wert ist. Ein weiterer Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist das, was immer ein bisschen diskutiert wird unter dem Stichwort der Project Fatigue. Da geht es dann aber eher um die Leute, die an diesen Projekten arbeiten. Also dass ein Entwicklungsstudio sozusagen sich dann einfach irgendwann kreativ auspowert, wenn sie immer und immer und immer wieder die gleiche Mechanik, die gleiche Franchise iterieren. Gibt es inzwischen auch so anscheinend ein paar Systeme, zumindest dem Vernehmen nach, wie man versucht, dem entgegenzuwirken, indem man zum Beispiel Leute innerhalb dieser größeren Studioverbünde hin und her transferiert. Dass jemand, der jetzt, das ist ein fiktives Beispiel, ich kann nicht sagen, ob das jetzt tatsächlich genau bei Ubisoft so passiert, aber dass man theoretisch zum Beispiel jemanden aus einem Assassin's Creed Team mal in ein The Crew Team steckt oder in einen Far Cry Team damit die zwischendrin was anderes machen können und äh, tatsächlich nicht irgendwann so eine Art kreativen Burnout bekommen, aber auch sowas ist tatsächlich, da muss man diese Mechanismen sozusagen auch erstmal einrichten und ansonsten ist das tatsächlich zumindest etwas, was man mit einkalkulieren muss, dass das ein Problem sein kann, dass die Leute halt irgendwann sagen, ich kann es nicht mehr sehen, dann verliert man vielleicht entweder wertvolle Mitarbeiter oder die bringen nicht mehr die optimale Leistung. Also das kann auch ein Grund sein, warum man sich vielleicht jetzt, wenn die Gegebenheiten, die Grundlagen so nicht ge geschaffen werden können, dagegen entscheidet, in dieser Schlagzeit zu veröffentlichen. Und es kann natürlich auch einfach von Vorteil sein, wenn man nicht in dieser Häufigkeit erscheint. Gerade wenn man zum Beispiel mit seiner Marke zwar gut am Start ist, aber vielleicht noch nicht der große Platzhirsch oder in der Nähe des Platzhirschen ist, weil dann bleibt man die frische und aufregende Alternative. Zum Beispiel mit Blick der... Äh, Bethesda-Franchises aus der zweiten Reihe, dass man da sitzt und sagt, okay, ein Wolfenstein, wenn wir das jedes Jahr rausbringen und es immer und immer und immer wieder sozusagen äh, in direkter Konkurrenz erscheinen muss, zu einem Call of Duty und ähnlichem, dann sind wir nicht mehr die frische Alternative zu den gegebenen Franchises, sondern wir sind auch einer von denen, die halt jedes Jahr ihren Titel rauspumpen und wahrscheinlich ziehen wir dann in diesem Wettbewerb den kürzeren, während wenn wir in größeren Abständen erscheinen, dann sitzen die Leute da und freuen sich, gerade die Leute, die vielleicht auch so ein bisschen ermüdet sind von den jährlichen Franchises und sich umschauen, ob sie nicht nebenbei wenigstens zum Beispiel als einen, einen zweiten Titel sich nochmal was ganz anderes holen können. Auch das kann durchaus ein Vorteil sein.
1: Ja, das ist vielleicht auch eine, eine gute Idee vielleicht, wenn man selten genug erscheint, dass man sozusagen die Überraschung mitbringt und sich leisten kann, äh, den Spieler mit der Frage zu konfrontieren: Was machen Sie wohl diesmal? Die Metal Gear Solid Spiele waren solche. Also die es ist es nicht gerade die Serie, die mir besonders am Herzen lag, aber da war ich stets neugierig darauf, was dieser verrückte Spieldesigner namens Hideo Kojima <lacht> ruinös für jeden Publisher, <lacht> was er wohl was er wohl als nächstes für eine wilde Idee haben wird, fand ich gut. Finde ich bis heute gut. Und ich, ich fand seine Vision von Open-World-Gameplay hervorragend. Ganz am Rande.
0: Also die, die Stealth-Open-World, das ist ja alles sehr gekapselt, ist ja nicht wirklich Open-World. Tatsächlich sind diese Missionen, bist du dann immer eingeschränkt auf ein relativ enges Areal im Metal Gear Solid 5. Ja. Und äh, das funktioniert sehr gut. Der ganze Rest von Metal Gear Solid ist spätestens ab dem vierten Teil für mich unerträglicher Bullshit.
1: <lacht> ja natürlich. Aber,
0: <lacht> aber der Teil das, das vom Gameplay ist tatsächlich ziemlich cool und es ist halt ab und zu ist es halt in, gerade durch seinen Wahnsinn ist es manchmal auch toll, wenn du mit diesen, diesen bescheuerten Ballons auf einmal Tiere abtransportierst und dann es dann so ein Schaf bindest und dann auf weil das wird dann so so hochgerissen und so. Ja. Mäh. Das ist so auf eine solche Art also es ist halt einfach idiotisch eigentlich natürlich diese seltsame Verquickung von einer Geschichte, die sich dann ja häufig so mit Kriegsverbrechen und ganz ernsten Themen auseinandersetzt mhm. und diesem Slapstick-Humor und sowas, aber das ist trotzdem ein so brillanter Moment gewesen, als ich das erste Mal eins von diesen Viechern dann da mit an diesen Ballon gehängt habe, dass es auch wieder toll war. Also da muss ich sagen, habe ich auch sehr viele Sympathien dafür. Nur die diese unfassbar ausschweifende, endlos in sich selbst schwelgende äh, äh Bullshit-Geschichte geht mir mal tierisch auf den Keks. So, <lacht> Aber ja, mein Gott. Also einen Mangel an Originalität, den hat man Metal Gear Solid und Kojima wahrscheinlich oh, ja. auch nicht vorgeworfen. Also von mir kommt's nicht. Äh, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein über die Wunderwelt der Franchises, insbesondere der jährlichen Franchises und möglicher Ermüdungserscheinungen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, bevor ich zur traditionellen Abmoderation schreite, gibt's allerdings noch eine offizielle Durchsage. Wir haben ein äh, Gewinnspiel anzukündigen. Äh, und zwar gab es in in unserem Forum eine, eine Diskussion zu einer Ausgabe von Jochens fortlaufender Reportage zur Entwicklung von The Search 2 und Deck 13 und da hat dann spontan ein Mitarbeiter von Deck 13, der da mitdiskutiert hat, angeboten, es könnten ja auch gerne mal zwei Hörer von uns vorbeischauen und da haben wir gesagt, so Mensch, ja, das ist ja eine ein feiner Zug, eine nette Idee, allerdings äh, ist es ein bisschen schade drum, wenn das nur den Menschen zuteil werden kann, die zufällig im Forum in diesem Thread mitgelesen haben und dementsprechend haben wir gesagt, das wäre ja ganz nett, wenn wenn wir das einfach nochmal hier an dieser Stelle an eine etwas größere Glocke hängen, quasi wie an einen Ballon und äh, euch allen da draußen auch die Chance geben, dabei mitzumachen. Und der Modus, den wir uns dafür überlegt haben, ist relativ einfach. Ihr schaut vorbei unter forum.gamespodcast.de. Dort wird es einen bestimmten speziellen Gewinnspiel-Thread geben. Dort tragt ihr euch ein und sagst: jawohl, ich möchte der Gewinner sein schreibt vielleicht noch eine nette, bewegende Begründung dazu, warum ausgerechnet ihr der Gewinner sein solltet und dann werden wir in der uns eigenen Willkür zwei Menschen auswählen, die diesen Studiobesuch machen können. Das wird stattfinden am 9. November, da solltet ihr Zeit haben, es wird ungefähr vom späten Vormittag bis in den Nachmittag hinein dauern. Ihr habt Gelegenheit, das Studio zu besuchen, ihr habt Gelegenheit, ein paar von den Entwicklern von Deck 13 kennenzulernen. Ihr seht ein bisschen, wie die Entwicklung von The Search 2 läuft und ihr habt auch die Chance, Jochen dort zu treffen. Der hat extra einen seiner Recherchetermine so gelegt, dass er dann auch vor Ort ist. Das heißt, ihr könnt Jochen auch bei der Arbeit an dieser Reportage bewundern. Er wird vielleicht auch zwischendrin zwischen zwei Häppchen vom Buffet und den Fotos von der Kaffeemaschine durchaus mal mit euch reden wollen. Wenn ihr darauf Lust habt, der Einsendeschluss ist der 31. 10. Forum.gamespodcast.de dort im Stammtischforum, dort wird es den entsprechenden Thread geben. Eintragen, mitmachen, Glück haben, gewinnen. Außerdem vielleicht noch gut zu wissen, die Reisekosten, die erstattet Deck 13 bis maximal in der Höhe einer Bahnfahrt zweiter Klasse innerhalb Deutschlands. Äh, dementsprechend, meine Damen und Herren, seien Sie mit dabei. Und wo wir schon zufällig über unser Forum sprechen, Sie wissen es vielleicht noch gar nicht, bei mindestens drei führenden Podcastern gilt es als das beste Spieleforum der Welt. Und auch Sie sollten sich den Gefallen tun, dort mit anderen Menschen und ihren Podcastern in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele zu diskutieren. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, melden Sie sich an, machen Sie mit. Ähm, wenn Sie außerdem auf uns weiterhin ein, etwas Gutes tun wollen und der Gefahr entgehen möchten, dass wir vielleicht auch Sie einfach mal so an einen Ballon binden, dann äh, gehen Sie doch auf iTunes vorbei und geben Sie uns die verdiente 5 sterne wertung Das wäre sehr freundlich und das hilft uns insbesondere in in den iTunes-Charts sichtbar zu bleiben. Und außerdem, wie immer, können Sie sich selbst gleich noch mit einen Gefallen tun, indem Sie Unterstützer nicht nur des unabhängigen Spieljournalismus werden, sondern auch von The Pot und Ihrer eigenen Freizeit. In Zukunft stehen Sie nie wieder an einer Supermarktkasse oder an einer Bushaltestelle und denken sich, mein Gott, mein Leben ist so langweilig, vielleicht werde ich tatsächlich das erste Angry Birds nochmal neu installieren müssen. Nein, Sie sind versorgt durch unfassbare Mengen an Bonusinhalten, die wir Ihnen jeden Monat freihaus zur Verfügung stellen und ich weiß nicht, warum ich das R rolle die ganze Zeit. Wahrscheinlich ist das so eine Kompensierungshaltung, nachdem ich vorhin The Search grauenvoll falsch ausgesprochen habe. In jedem Fall schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de slash Abo. Werden Sie Mitglied, sichern Sie sich all diese wunderbaren Bonusinhalte via Steady oder wenn Sie das lieber mögen, schauen Sie vorbei auf patreon.com slash auf ein Bier. Auch das bleibt weiterhin im Angebot. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.